0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle. Heute im Studio... Pokermeister und Stricklogen-Dauergast, hoffnungsvoller Paldadai-Fan, blau-weißer Pizza-Esser und Afrikola-Hasser, Dennis. Herzlich willkommen.
2: Hauhe in die Runde.
1: Und Tim, der sich keinen neuen Text geschrieben hat, deswegen immer noch Journalist aus Kreuzberg, Tag und Nacht im Einsatz, geboren in Bochum. Allerdings kein Bochum-Fan, irgendwie auf Abwege gekommen. Borusse, schwarz-gelber Borusse. Und naja, dass seitdem Dortmund das eine Mal nicht Meister geworden ist, hat er beim
0: letzten Mal erzählt. Glück auf. Ja, genau so ist es, Henry. Vielen Dank für die wunderschöne Einleitung. Jetzt müssten wir dich eigentlich noch vorstellen. Das wäre korrekt. Aber ich äh, kann Verzichte momentan darauf. den Text nicht lesen. Ich sage einfach mal, äh, Henry und Jona. Du brauchst einen Laptop, um mich vorzustellen. Ja, also ich könnte es auch so, aber dann wäre es mehr oder weniger gefreesylt. Und ich würde bestimmt zwei, drei Sachen irgendwie falsch sagen, die du mir dann hinterher ankreiden würdest. Hallo Henry, trotzdem herzlich willkommen. Ich begrüße euch. Hallo. Hallo. Also
1: Ja, wollt ihr auch mal zuerst sein? Denn meldet euch bei Instagram, via Instagram bei uns, at ostwestgebelle.de. Ja, wäre schön, nochmal so ein paar Stimmen zu bekommen, die hier sonst unterrepräsentiert sind. Insbesondere weibliche Stimmen wären hervorragend. Aber
0: springen wir hin. Wenn Germanen? du dir, ja? noch ganz kurz, wenn du dir, ähm, also weibliche Stimmen, kann ich nur begrüßen, wenn du dir eine weibliche Stimme von einem ganz bestimmten Verein wünschen könntest, wer wäre das denn dann?
1: Ein weiblicher Hoffenheim-Ultra.
0: <lacht> okay, gut. Oh ja. Ähm, ja, das kann ich nicht mal kommentieren. <lacht> hm. Ja, ich nicht halt da seid ihr los. Ich hätte jetzt wirklich mit allem gerechnet. Auch Schweinfurt hatten wir ja letztes Mal. Ne? Das war ja irgendwie, das wäre toll. Aber Hoffenheim, okay. Mal schauen, ob die nächste Saison überhaupt noch Bundesliga ist. das denn eigentlich eine Voraussetzung, dass wir sagen. Nein. Nein. Okay. Nein, sonst können wir Dennis ja nicht mehr einladen.
2: <lacht> ich habe wirklich wehr mich heute.
1: <lacht> ja, also zunächst mal Grüße in die Strickloge. Dennis, du bist jetzt. Dauergast oder bist du schon Stammpersonal? Es gibt einen härter YouTube-Channel, der heißt Strickloge. Da warst du jetzt viermal in Folge zu Gast. Ich glaube dreimal in Folge, sagt man. Dann wird es zur Regel. Also bist du Stammpersonal? Und ähm, ja, ihr macht ja alle da einen sehr sympathischen Eindruck und habt ein bisschen über unsere Zipfelmützen gelästert. Ähm, wir hören das. Ähm, ja, erzähl, du wolltest dich wehren.
2: Ja, da gibt ja, zu dem Punkt gibt es ja nichts, wo man sich wehren müsste. Ähm, ja, ich bin da, äh, keine Ahnung, ja, fünf, sechs Wochen, sieben Wochen vielleicht, seitdem mich der Flo das erste Mal ähm, im Stadion persönlich äh, besucht hat, haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden und äh, gesagt, wir machen mal zusammen eine Strickloge und das haben wir dann auch getan. Und seitdem war ich jedes Mal da. Äh, macht sehr viel Spaß, sehr nette Leute. Ähm, schön. Kannst
0: du vielleicht noch kurz erzählen für diejenigen, die die Strickloge nicht äh, kennen, um so ein bisschen Gegenwerbung zu machen, was, was ihr da genau macht und was die Themen des Podcasts sind?
2: Tatsächlich geht es da ähm, fast ausschließlich um Hertha, ähm, also ist ein reiner Hertha-YouTube-Channel. Natürlich spricht man hier und da mal über andere Randthemen in dem Fall, aber ähm, Hauptthema ist Hertha und da gibt es ja leider sehr viel und sehr oft was zu berichten oder zu besprechen. Und deswegen äh, wird uns da nicht langweilig. Mhm. Habe ich Podcast gesagt? Weiß, Weiß ich nicht. Aber ist ja ein YouTube-Channel, genau.
0: Äh, die haben aber letztes Mal, glaube ich, überlegt, auch ob sie jetzt auch auf Podcast gehen. Können wir nur empfehlen. Können wir nur empfehlen. Super. Ja, können wir nur empfehlen. Wir trinken ständig Alkohol. <lacht> ja. essen Pizza und Salami. Ja, man kann auch so hier hinkommen wie Gott einen schuf. Ja, also der Borusse zum Beispiel sitzt hier in einem schwarz-rot karierten Hemd neben mir. Die gibt es
1: bei Union im Zeughaus zu kaufen. Mhm. Das darf man natürlich im Video nicht
0: zeigen. Ich habe ja auch schon einen Schal und ihr habt mir schon ein Trikot zum Geburtstag geschenkt. Also es ist ja schon...
1: Naja, wir ja. versuchen die Konvertierung noch
0: abzuschließen. Also wenn, äh, um dann auch vielleicht mal direkt zu den Themen zu kommen, wir müssen nicht damit starten, aber wenn die Dortmund da weiter so spielen wie gegen Stuttgart, dann überlege ich mir das wirklich nochmal sehr, sehr genau.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Wie viele Besen hast du denn vernichtet seitdem?
0: Ich hatte gar keinen zur Hand an dem Tag. Also ich hätte runtergehen müssen zu unserem VW-Bus. Da ist nämlich einer drin, so ein ganz kleiner. Den haben wir in den Vogesen gekauft. Der heißt deswegen Besen aus den Vogesen. Naja, ich drifte ab. <lacht> äh, jedenfalls. Naja,
1: erzähl ruhig <lacht> zehn Minuten über die Vogesen, dann ist äh, Dortmund vorbei, zeitlich äh,
0: und du hast es geschafft. Ja, ich will es am liebsten wirklich verdrängen. Also äh, der hätte auch nicht gereicht, weil das, wie gesagt, so ein ganz kleiner Besen ist. Ja, es war, es war unfassbar. Also auch, äh, ich hatte danach natürlich irgendwie zu ein paar Leuten per WhatsApp Kontakt und hab habe mit ein paar Borussen gesprochen und da war die einhellige Meinung, man kann es kaum noch fassen. Der Trainer hat es dann ja ganz gut äh, zusammengefasst, indem er gesagt hat, dass er hätte gedacht, das Dümmste hätten wir schon hinter uns. Ähm, ja, also mir hat das Spiel von Anfang an nicht gefallen, vielleicht so viel dazu, ähm, weil ich so die Körpersprache und die Haltung da irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich fand auch das 2-0 glücklich. Ähm, und dann gab es ja erst das Abseitstor in der zweiten äh, Hälfte. Da wäre eigentlich fast schon das 2-1 gefallen. Und dann diese beiden Anschlusstreffer. Ja, also alles in allem habe ich es, glaube ich, immer noch nicht so richtig verarbeitet. Mhm. Genau, also für alle, die es verpasst haben, Stuttgart-Dortmund 0
1: zu 2 geführt, dann äh, mit einem Mann in Überzahl und am Ende 3 zu 3. Und das ist natürlich... Naja, sagen wir mal, kein besonders zufriedenstellendes Ergebnis, vor allen Dingen nach der Führung und den Überzahlen. Ne?
0: Ja, und auch gerade mit Blick äh, auf das äh, 1 zu 1 der Bayern in Hoffenheim, also ich hatte glaube ich schon in unseren Gruppenchat geschrieben, dass die Dortmunder, glaube ich, die Meisterschaft selbst dann nicht mehr annehmen würden, äh, wenn, äh, wenn die Bayern ihnen die wirklich äh, schenken und überlassen. Äh, ja, von und daher so
1: den ja. Eindruck hat man so ein bisschen. Ja, ja. Macht ihr gut. Also ich finde, ihr macht das wirklich gut. Ähm, man kann, also alle jammern immer über die Dominanz der Bayern, und jetzt werden sie das elfte Mal Meister und bla und bla, aber also die Chance war ja wirklich da und also sie war vielleicht nie so greifbar wie in dieser Saison und es ist einfach, es ist wirklich erschreckend, wie sehr Dortmund nicht große Spiele kann. Mhm. DFB-Pokal katastrophal, sah mhm. aus wie ein Zweitligist gegen Brause Leipzig, Europapokal, völlig untergegangen,
2: mhm. ähm,
1: in München, äh, also Crunchtime in der Bundesliga, in München verkackt, dann ähm, gibt München sich die Blöße gegen Augsburg, spielt nur unentschieden, du hättest die Chance, trotz der Klatsche von München punktgleich äh, ranzukommen an die Bayern, und dann vergibst du in Überzahl eine, eine Zwei-Tore-Führung in Stuttgart. Also, wie, wie viele Leute muss man denn austauschen in Dortmund? Weil das scheint ja schon was zu sein, was sehr tief in der DNA steckt. Irgendwie in den letzten Tagen habe ich gedacht, natürlich würde ich mit Reus den Vertrag nicht mehr verlängern. Jeden, der seit zehn Jahren da ist und nicht mehr daran glaubt, dass man überhaupt Meister werden kann und jedes Mal verkackt, wenn es darum geht, dass es ernst wird, vom von demjenigen, der die Trikots wäscht, über den Busfahrer bis Marco Reus, ich würde die alle zum Saisonende austauschen. Weil du brauchst Leute, die auch wirklich daran glauben. Und das sehe ich bei Reus nicht. Aber vielleicht bin ich jetzt schon zu schnell äh, in, im, im Maßnahmenpaket. Aber also ich habe wirklich Zweifel gehabt, was man denn, wo, wo man überhaupt noch ansetzen soll.
0: Mhm. Ja, erstmal danke für diese grausame Zusammenfassung. Gern aber geschehen. Ähm, ist auch so viel, dass ich fast überfordert bin, damit jetzt wirklich auch so eine Antwort zu geben. Ich würde dir aber bei fast allem recht geben. Ich weiß jetzt nicht, wie der Busfahrer heißt <lacht> äh, von Borussia Dortmund. Das mhm. müssen wir im Laufe des Abends vielleicht mal nachrecherchieren. Ähm, ich aber ähm, ich würde ja auf jeden Fall recht geben. Ja, es ist irgendwie auch eine Einstellungsfrage. Ich hatte ja oder wir hatten ja schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, dass da ähm, das Gefühl herrschte in der Zwischenzeit, dass man irgendwie erwachsen geworden ist. Wenn ich mir alleine vorstelle, dass ich Marco Reus wäre und jetzt die Chance hätte, meine miserable Bilanz, was Titel angeht, doch noch irgendwie so ein bisschen aufzuwerten, dann würde ich ja schon aus einer Eigenmotivation irgendwie anders auftreten. Ist jetzt ein bisschen kurz gesprungen, finde ich jetzt alles irgendwie äh, an dem Capitano auszulassen äh, und dieser einen Szene, die da immer wieder auch bei YouTube irgendwie kursierte, aber ja, war ja auch meine erste Reaktion nach dem Spiel. Also ich dachte irgendwie, wir diskutieren hier über Verlängerungen und sowas. Und warum greifen wir nicht jetzt die Gelegenheit, die sich gerade bietet? Also, mhm.
1: ja. Ja, ich habe parallel gegoogelt. Der Busfahrer heißt...
2: Dennis, du, hä? Christian Schulle Schulz.
1: Und ist berühmt geworden, weil er Mitglied in der Basis ist.
0: Okay. Gut, also... Also weg, sympathisch. <lacht> Shoutout an den. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er dafür kann, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Es ist ich glaube, man nicht
1: wird nicht aus Versehen Mitglied in der rechten Partei.
0: Das ist richtig. Ich kann nur das nicht kommentieren, weil ich nichts darüber weiß, aber ich sage mal so, es wäre nicht der Einzige in Dortmund, der in der rechten Partei ist, leider. Ja. Das ist ja durchaus ein Problem. Aber ja, also vielleicht einfach mal die Gegenfrage an euch, Dennis oder Henry. Wie habt ihr das letztes Spiel, weil es jetzt noch sozusagen am aktuellsten ist, wahrgenommen so von außen, war das einfach ein für sozusagen Genießer irgendwie ein aufregendes Spiel oder habt ihr auch die ganze Zeit gedacht, meine Güte, was
2: machen die Dortmunder da? Also ich habe das Spiel in der Konferenz geguckt, sodass ich jetzt keine detaillierten Aussagen treffen kann, habe mich aber tierisch über das 3 zu 2 in der 93. meines Erachtens gefreut, weil es ja für uns wiederum wichtig ist, dass Stuttgart verliert. Und äh, war sprachlos, als sie dann tatsächlich nochmal das 3-3 gemacht haben. Zum einen, weil ich äh, gesehen habe, wie Abstiegskampf sein kann, wenn man dran glaubt, wenn man will. Also aus, gegen Stuttgart meine ich jetzt natürlich. Und zum anderen, weil das Spiel ja in München schon vorbei war und äh, ich äh, Freude empfunden habe, dass Dortmund jetzt gleichzieht äh, mit den Bayern ähm, und wie eine realistische Chance auf die Meisterschaft hat. Und es dann doch wieder herschenkt, auch in der Nachspielzeit, am 90. plus 7, meines Erachtens. Ja, da war ich ein bisschen sprachlos gewesen. Das war ja, für uns doof, weil Hoffenheim gegen Bayern gepunktet hat, Stuttgart gegen Dortmund gepunktet hat und am Sonntag auch noch Bochum bei Union gepunktet hat, was äh, total schön war. Vielen Dank dafür erstmal an der ja. Ähm, ja Also ich war äh, überrascht äh, Dortmund wirkte ja eigentlich sehr gefestigt zum Beginn der Rückrunde, die ersten, keine Ahnung, zehn Spiele, wo ich dachte, oh Mensch, na, machen sie, versuchen sie es mal spannend zu machen, aber ich glaube, sie wollen nicht meistern.
1: Habe ich erstmal naja. richtig verstanden, dass du dich jetzt für die ausgebliebene Schützenhilfe äh, bei Dortmund und Union jetzt eine Runde beschweren willst, ähm, um davon abzulenken, dass ihr ausgerechnet auf Schalke fünf Tore gekriegt habt?
2: Ähm, ja, ähm, Okay, ich habe eigentlich Tor geschossen, verstanden. <lacht> äh, ja, äh, natürlich hofft man denn ja, also die Gerüchte gingen ja um oder es war relativ sicher gewesen, dass äh, also am Samstag zu Beginn der äh, Bundesliga, dass äh, Sandro Schwarz wohl nicht mehr Trainer sein wird am Morgen oder mhm. heutigen, also am Samstag oder am Sonntag, so dass die Hoffnung denn ja irgendwie wieder aufkehrt und sagt, ah, komm Mensch, wenn jetzt noch ein Trainer kommt, äh, kommen wir nachher noch zu. Und dann ähm, hofft man ja, dass der Kapitel schwarz und alles, was mit ihm passiert ist, abgeschlossen ist und fängt ja ab dem Augenblick an, ähm, nach vorne zu schauen. Und wenn du dann im Samstag und Sonntag dreimal Schützenhöfe verweigert kriegst und ausrechnet von den ersten drei der Tabelle, fragt man sich auch, was man eigentlich verbrochen hat.
1: Also, ihr merkt schon, das wird hier heute ein...
0: Ein, ein Aufarbeitung Genau,
1: durch, durch, <lacht> quer durch die Bundesliga, von oben bis unten, quer durch alle Themen und alle Teams. Ähm, bitte erwartet keine Struktur, das passiert, wenn man vier Wochen nicht da ist. Und also, ich habe Dortmund auch in der Konferenz gesehen am Wochenende und hatte aber eigentlich, ehrlich gesagt, schon die ganze zweite Halbzeit ein sehr ungutes Gefühl. Und ich bin mhm. auch Montag ins Büro und habe Paul, den wir hier auch schon zwei, dreimal am Mikro hatten, äh, begrüßt mit den Worten, das hat Terzic vercoacht. Mhm. Für mich kannst du nicht, also die Innenverteidigung bestand ja in der Nachspielzeit, wo sie die beiden Tore oder wo sie das 3-3 das auf jeden Fall gekriegt haben, aus einem 19-Jährigen, der sein Bundesliga-Debüt gibt, dieser arme Typ, und Emre Can der jetzt auch kein Innenverteidiger ist per se, meiner Meinung nach, ja finde ich, find ich zweifelhaft, ob man das so machen muss, ob man die Mannschaft so hinstellen muss. Natürlich hat sich Hummels in der Halbzeit verletzt oder zur Halbzeit musste raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ob das jetzt die ideale Besetzung da war, da habe ich große Zweifel. Ich finde, dass man jemanden zu einem Bundesliga-Debüt bringt bei einer sicheren Vier-Tore-Führung zu Hause in der 89. Minute und nicht in einem engen Spiel, wo es noch um was geht, wo richtig Druck auch auf der Mannschaft ist, ähm, zur Halbzeit. Ähm, so, das ist erstmal das und ich habe auch extrem Beklemmungen bekommen, als ich Mukoko habe rumhampeln sehen, vorm Stuttgarter Keeper in der 95. Wo er ihm sagen wollte, hier, guck her du Pfosten, wir haben jetzt das Tor gemacht und du kannst nichts und da dachte ich schon, oh, meine Güte, ähm, nochmal, warum hat der Terzic seine Leute einfach nicht im Griff? Und dann, also der Rest ist dann Karma. Also eigentlich war es an der Stelle dann auch gerechtfertigt, alleine für die Aktionen noch ein Tor zu fangen, ehrlich ja. gesagt, aus meiner Sicht. Ja.
0: Also ähm, ja, erst, ersteres ging mir ganz genauso. Ich habe schon irgendwie in der Pause gedacht oder nach, also kurz nachdem er eingewechselt wurde, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Also bei Hummel war ja, Hummels war ja von der Vorsichtsmaßnahme eigentlich die Rede. Ne? Ich weiß gar nicht so ganz genau, er war wohl erkältet ins Spiel gegangen und dass natürlich jetzt irgendwie ähm, die beiden äh, etatmäßigen Verteidiger da ausfallen, das ist natürlich ein Problem. Aber ich fand auch, das war das falsche Signal, mhm da jemand reinzubringen, weil damit schenkt man das Spiel ja auch schon so ein bisschen ab ne? oder sagt irgendwie, wir sind hier eigentlich durch. So, Das ist ein Signal an die Mannschaft, die unschön ist. Diese richtige Lösung, wenn jetzt Hummels wirklich bei, bei Hummels es wirklich nicht mehr ging, weiß ich auch nicht. Er hatte da nicht mehr viele auf der Bank, glaube ich. Ich weiß nicht, was mit einem äh, Thomas Meunier war, der ja auch zumindest Verteidigung spielt, ob man das etwas anders hätte strukturieren können. Ähm, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall ein schlechtes Signal. Da gebe ich dir recht. Ähm, und äh, ja, Mokoko, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Da habe ich ja gedacht, was will er denn jetzt? Er ist da irgendwie eine halbe Stunde im Spiel. Was auch immer dieser Torwart von Stuttgart da gesagt haben kann zu ihm bis zu diesem Zeitpunkt oder was auch immer dazwischen zwischen denen war, ähm, das ist einfach unprofessionell. Und genauso unprofessionell ging das Spiel dann ja auch zu Ende. Also ja, mhm. bestimme ich dir hundertprozentig zu. Ja. Und wird es jetzt nochmal was mit der Meisterschaft? Ich erinnere mich... <lacht>
2: Gut, ja, ich, ich erinnere mich äh,
0: so ein bisschen an äh, die, die, äh, die Stimmung von Dennis beim letzten Mal. Äh, mhm. Er hat sich ja jetzt nicht so stark gebessert, Dennis wahrscheinlich, obwohl immerhin neuer Trainer. Ähm, aber ja, boah, es ist ja jetzt irgendwie die Woche, dann ähm, hat man sich dann irgendwie dazu durchgerungen. Äh, Kehl äh, hat gesagt, wir wollen jetzt deutscher Meister werden, das erste Mal irgendwie. Also äh, weiß ich nicht. Äh, kann also man das ausgerechnet
1: sagen? in dieser Saison will er das jetzt, oder Ja,
0: und ausgerechnet jetzt in dieser Woche, nach diesem Spiel. Also ähm, klar ist die Hoffnung da. Und ich würde jetzt auch irgendwie, wer wäre ich, wenn ich jetzt sagen würde, wenn Bayern nochmal schwächelt, äh, wäre es nicht geil, wenn wir noch Deutscher Meister werden. Also wäre ich der Letzte. Aber so der Glaube ist halt, äh, ja, weiß ich nicht. Also mich ich, regt es halt auf, um noch einmal irgendwie darauf einzugehen, auf diese Einstellungssache wenn man es denn dann doch nicht will oder das irgendwie nicht verstanden hat augenscheinlich. Man muss ja da nicht den feiernsten Fußball spielen, sondern einfach irgendwie dann da sein nach einem, nach einem 3-2. Dann hat man es vielleicht auch, auch einfach nicht verdient. Also. Mhm.
1: Ja, mir fällt dazu auch gar nichts anderes ein, außer nicht verdient. Aber die ganze Liga hat es auch nicht besser verdient. Und Ich will die nächsten fünf Jahre auch nichts mehr hören von irgendwem, der rumheult, dass Bayern schon wieder Meister wird. Die werden dieses Jahr Meister mit 60 Punkten. So beschissen, wie noch nie jemand Meister wurde. Und keiner hat es gewollt.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ihr habt das dann ja auch nicht Ja, jetzt viel kommt wieder, warum wird Union ja nicht Meister? <lacht> Paul mir auch gleich gesagt. Leute, das ist nicht <lacht> unsere Aufgabe. Ja, stimmt. Aber ich meine, äh, gehen wir mal nur von diesen Wochen aus. Äh, es ist ja irre, was da möglich gewesen wäre. Ne? Also äh, wenn ihr jetzt gegen Bochum gewonnen hättet, wärt ihr auf drei Punkte wieder ran. Ähm, na gut, sind immer noch fünf bis zu den Bayern. Am Ende äh, wird Marco Rose noch Meister und dann mache ich mir wirklich in die Hose. Also dann weiß ich auch nicht mehr, äh, wie die Saison noch, naja, ob ich nächste, nächste Saison noch mal gucke. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass die Kicker-Tabelle im nächsten
1: Jahr ähm, ich fürchte, es ist kein Wunsch, ähm, dass da wieder Bayern in Klammern M und Leipzig in Klammern P steht.
0: Ja, das. Könnte sein. Und wir hätten beides als Double haben können. Also wenn wir im Pokal, um nochmal kurz darauf einzugehen, ähm, äh, ist jetzt viel passiert in den Wochen, also, in denen Christ wir nicht da waren. Ich ja.
1: hätte noch nochmal gefragt. Das äh, ist richtig.
0: Ähm, ich will auch gar nicht lange über das Spiel äh, reden, weil ich es ehrlich gesagt nicht gesehen habe. Da ähm, ja, bin ich im Urlaub gewesen und habe die Zusammenfassung geguckt. Aber ähm, ja wir hätten beides haben können, bin ich fest von überzeugt. Der Auftritt in Leipzig war natürlich durch das... Äh, ausscheiden, in der Champions League so ein bisschen irgendwie und durch das Bayern-Spiel, war das die Reihenfolge? Ja. Bayern, Chelsea, Leipzig, ne?
1: Das war zumindest eine Woche, ja. Ja,
0: genau. Äh, ja, gut. Äh, ist so, wie es ist, aber man äh, ärgert sich am Ende über beides.
1: Ja, gut. Das ist schön gesagt. So, ja. Jetzt
0: bin ich am Ende mit meinen
1: Kräften. Mhm. Gut. Ja, schön, 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 schön. Wollen wir Dortmund
0: noch abrunden, es gibt ja auch positive Nachrichten,
1: mhm. wenn sie bei Ihnen kommt.
0: Ist das schon so klar? Also du hast es hier ins Outline geschrieben, ich habe gesehen, er hat seinen Vertrag nicht verlängert, aber so die richtige Meldung, Dortmund hat ihn jetzt, äh, ist zumindest noch nicht raus, glaube ich. Äh, Wäre ja vielleicht einer für die Abwehr auch noch gewesen, aber auch kein Innenverteidiger, kein Weckleser. Ja, also
1: ich habe... Also der Westen, was ja das Medium ist, was du hoffentlich täglich konsumierst, mhm. Mhm. hat heute, Dennis sagte, du, du
0: musst das nicht, ähm, hat heute vermeldet, dass das wohl in trockenen Tüchern ist. Ich habe ja sogar mal für der Westen gearbeitet, allerdings bevor die Clickbaiting gemacht haben, also äh, meine Artikel sind zumindest da erschienen, mhm. ähm, ja, momentan ist das ja etwas komische Plattform äh, geworden. Von daher will ich dem jetzt nicht zu viel beimessen. Aber ja, es könnte schon sein. Ähm ja, sicherlich kein schlechter Transfer, aber äh, momentan fehlt mir irgendwie so die, die Euphorie und die Motivation, da jetzt über die nächste Saison schon nachzudenken. Ja, verstehe, verstehe. Auch wenn okay. das natürlich jetzt eine knallharte Absage
2: an dich ist. Nö. Aber, ach, du, ist mir doch egal. Du wirkst heute halt auch sehr, ein ähm, bisschen fast depressiv. Ach, ja. ja, es ist so,
0: ne? Es ist, deswegen meine ich, wie beim letzten Mal, Dennis, ich versinke hier gleich unterm Tisch.
1: Ja, schön, dann wollen wir dich doch auch nicht weiter quälen. Oh, und tschüss. Genau, war, war nett mit dir, kommt uns noch ein <lacht> Stück Pizza. Ähm, war war supi gewesen. <lacht> ähm, ja, wie wollt ihr denn weitermachen? Ähm, Willst du noch zwei, drei Tipps abgeben und dann gehst du wieder? <lacht>
0: Nein, das ist schon okay. okay. Ach, keine Ahnung. Äh, ja, ich, ich finde find die Debatten über die nächste Saison halt einfach schwierig, weil damit äh, geht ja so einiges einher. Und das ist das, was meine Freundin immer sagt. Äh, wenn beim nächsten Spieltag äh, Bayern ähm, äh, verliert und wir irgendwie äh, einen glücklichen Sieg einfahren, dann sieht meine Stimmung natürlich um 180 Grad irgendwie anders aus und dann will ich, dass Marco Reus Kapitän bleibt und dann ist mir Ben bei Inie noch egaler und also das ist momentan, glaube ich, einfach so ein bisschen dieser äh, Stimmung geschuldet. Ähm, Jetzt gut. habt
1: ihr, also der nächste Spieltag am Wochenende sieht so aus, dass Bayern um 15.30 Uhr in Mainz spielt, wenn wenn sie sich die Blöße geben, da tatsächlich zu verlieren, mhm. spielt ihr erst um 18.30 Uhr, also schon in dem Wissen, dass die verloren hätten. Gegen Frankfurt, ne? Gegen Frankfurt und psychologisch, so wie ich die Dortmunder einschätze, würde das bedeuten, dass die Frankfurter einen zweistelligen Sieg auf jeden Fall sicher haben.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil die Frankfurter ja auch mal einen Sieg wieder gebrauchen können. Da ist Dortmund ja, ja eigentlich genau der richtige Aufbaugegner jetzt im Moment. Also ähm. ich habe ja den Eindruck,
1: es ist echt ein Kopfding. Also natürlich ist das ein Kopfding, weil Fußball spielen können sie ja manchmal. Ja. Ähm, und das war ja, also ich glaube in dem Wissen, dass Bayern nicht gewinnt, ähm, ist ja auch die 2-0-Führung äh, in, in Überzahl in Stuttgart flöten gegangen, das muss man ja so sagen.
2: Meinst du, die wussten das? Ja. Spieler?
1: Ja, da ging ja ein Jubel durchs Stadion, Nein. als sie das auf der Anzeigewand, äh, des das Zwischenstand aus München, hatten wohl in, in, in Stugi, äh, ja.
0: Ja, ich also man muss ja auch nochmal dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also die Stuttgarter waren ja zu zehnt, ne? also seit irgendwie der was weiß ich, 30. Minute. Ja. Das ist ja das, was einen so fertig macht. Und ja, gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall so ein Nervositätsding. Als sie es wussten, war es wahrscheinlich noch schlimmer. Aber wie gesagt, es war auch von Anfang an nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist jetzt der kommende deutsche Meister, der jetzt hier die Stuttgarter ganz klar in der ersten Halbzeit irgendwie so an die Wand spielt. Ähm, da wollte ich... Ja, sag mal, sag
1: mal. Ja, das Gefühl hatte ich wirklich zu keinem Zeitpunkt.
0: Ja. Äh, da wollte ich noch mal einhaken, gerade bei Dennis eigentlich. Äh, Wäre noch mal eine Nachfrage an dich vielleicht...
1: Apropos deutscher Meister.
0: <lacht> vielleicht schließen wir auch einfach den Henry hier aus dem Podcast aus, dann können wir hier in Ruhe zusammen leiden. Wir waren äh, noch nie deutscher Meister, <lacht> wir werden wahrscheinlich auch nie deutscher Meister. Mir ist das doch alles bunt. Ja, das ist richtig. Ihr leidet doch so. Ja, das ist richtig. Nee, aber weil ich mich gefragt hatte, also man hat den... Ähm, ja, man, ich habe natürlich so die Stuttgarter ganz aus meiner Rechnung rausgelassen. Ne? Du hattest jetzt gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, wie man Abstiegskampf auch äh, angehen kann. Also ist dein Eindruck auch gewesen, die Stuttgarter sind da irgendwie über sich selbst hinausgewachsen oder wie siehst du das? Seitdem ähm,
2: Hönes da ist, äh, leider ja. Das ist ja genau das Problem, wo wir vielleicht später noch zukommen. Ähm, das Gleiche hat ja auch äh, Schalke geschafft nach dem Trainerwechsel jetzt Stuttgart und auch Hoffenheim nach dem Trainerwechsel. Quatsch, oh Hönes ist in Hoffenheim, Entschuldigung. Ähm ne, Schönes ist, ne, ist jetzt in Stuttgart, aber Hünest er war mal in, in Hoffenheim. Hoffenheim. Materazzo genau, ist jetzt Mathe Hoffenheim. Das also. ja, ist Gott. kompliziert. Ja. Und
0: Reis ist jetzt in Bochum, Main, und so weiter. Ja.
2: ja, also bei allen dreien haben wir ja die Trainerwechsel was bewirkt und ähm, es beweist oder zeigt mal wieder mehr, noch, noch, mehrere, noch mehr, noch, noch mehr, äh, wie, äh, wie so ein Trainerwechsel funktionieren kann also wie man neue impulse setzen kann und wie man dann eben auch äh, abstiegskampf annehmen kann mhm. und wie dann der kopf anders funktioniert als vorher mhm. also ja ich habe mich gefreut super 30 minuten äh, stuttgart unterzahl dort und führt super das thema ist durch ähm, ja war ja der Ding nicht so.
0: Ja, das wäre nämlich so ein bisschen äh, die Frage, ob das überhaupt ein Faktor war oder ob es Dortmund komplett alleine verloren hat. Ich äh, weiß nicht, was dein Eindruck jetzt von außen war, Henry, als vielleicht, naja, unbeteiligter Beobachter. Aber äh, ich meine trotzdem, egal wie Stuttgart äh, da kommt und, und was da für Kräfte frei werden, das musst du doch trotzdem gewinnen, oder nicht? Also
2: erst recht, wenn du das 3:2 in der 93. Machst. Ja dann muss eigentlich der Sack zu sein, dann sich ja. zwei Minuten drin und fertig. Wenn dann, ja, genau. also ähm
0: mhm. dann hat es ja auch nichts mehr mit irgendwie einer Einstellung oder irgendeiner Nervosität zu tun, weil dann musst du ja wirklich eigentlich nur noch mit elf Mann nach hinten rennen und irgendwie so schnell rennen, wie du kannst. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Genau
1: das hat mit Einstellungen zu tun. Hm. Vielleicht. Nach hinten rennen. Das äh, habe ich da nicht gesehen. Das ja. Einzige, wo Mokuko hingerannt ist, ist zum Torwart, um ihm zu sagen, dass er doof ist. Wie schnell habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Also das ist halt, ja. ähm, ich glaube schon, dass das ein Stück Einstellung ist oder Kopf oder was auch immer und irgendwas stimmt in diesem, in dem Umfeld des Vereins da nicht. Also ich würde, also bis zur Kassiererin im Fanshop und im Fußballmuseum, <lacht> alle würde ich austauschen. Ich würde da jeden Stein umdrehen. Da ist irgendwas in der Luft, im Wasser, was macht, dass die selber nicht daran glauben?
2: Also wenn du jetzt Zuhörer in Dortmund hattest, ja. hattest du sie. Also weil die gibt's. jetzt, äh, die, die
1: Kassiererin im Fanshop jetzt kündigt. Genau,
2: weil die Schwester von der Kassiererin sagt, den hört nicht mehr. Die wäre das, wenn Schwester gekündigt wird.
1: Ja, die kann ja dann... Ähm bochum
2: anfangen. Die, ja, die kann eine Busfahrerin werden. <lacht> <Und dann> <lacht> genau. <lacht> äh, sehr gut. Nein,
1: also ich, ich will nicht, dass die Leute arbeitslos werden, natürlich. Aber also, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass zu viel im Umfeld des Vereins und auch diese alten Spieler, diese Integrationsfiguren, bla, vielleicht auch die Betreuer, ähm, Masseur, bla, was auch immer. Ich glaube, dass da viel unterbewusst mit, mit reingearbeitet wird. Ne? Also und, und wenn du auf der Massage liegst und der Typ dir sagt, Boah, jetzt aber heute mal zur Abwechslung mal nicht verkacken, ja? So wie die letzten zehn Jahre. Ich glaube, dass das was mit so jungen Leuten macht.
2: Hm,
0: ja, ich, ich, ist natürlich irgendwie auch wahr. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich mir halt, das nimmt ja dann auch irgendwie die Verantwortung wieder von den Schlüsselspielern ein Stück weit weg, ne? Also. Ähm, ja, gut, dann mache ich eine andere
1: Diskussion auf. so Schraus.
0: Ja, das, da.
1: Da ist Sango Schwarz ist gerade frei geworden. Dennis würde sich freuen, wenn der von der Gehaltsliste verschwindet. Vielleicht
0: ist äh, ja die, der, die Essenz sozusagen von dem, was du da sagst, ja tatsächlich richtig. In der Kombination ist es momentan irgendwie schwierig. Also wenn du ein Tersic bist, dann verlässt du dich natürlich irgendwie ein Stück weit auf zum Beispiel auf deinen Kapitän der dann irgendwie auf dem Spielfeld genau vorangeht, so wie du das auch möchtest, weil der Terzic ist ja ein emotionaler Typ. Ich glaube, so eigentlich Mannschaften von dem passiert sowas nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, weil du das eben nicht hast, bist du dann eigentlich darauf angewiesen, dass der Trainer nur die richtigen Entscheidungen trifft. Das tut er aber auch nicht, weil er vielleicht auch zu jung und unerfahren ist, dann in der Pause eben sowas macht, weil er denkt, er kann sich darauf verlassen. Also die Kombination ist augenscheinlich schwierig. Ähm, weil, ja, äh, besser wäre es, wenn, äh, wenn, wenn eine Seite irgendwie komplett vernünftig und professionell
2: arbeiten würde. Aber, ja. Aber das schafft ja keiner, ein Jahr lang äh, professionell fehlerfrei zu arbeiten. Naja. Auch in Bayern schafft es nicht, äh, auch mhm. die haben ihre schlechten Phasen. Auch in Union schafft es nicht. Äh, mhm. Auch in Real, im Barca, im PSG, irgendwo ist immer so eine Phase, drin, wo Wurde mal drei, vier Spiele einfach nicht performst, weil vielleicht gerade die Stimmung nicht da ist oder irgendwie keine Ahnung, inner sich, in der, der Mannschaft allein gestritten hat. Warum auch immer, es gibt nie eine Mannschaft, die ein Jahr lang durchweg performt.
1: Überhaupt, alles ja. gut, ja, also da, das, darum geht es nicht. Ähm, es geht gar nicht darum, dass du jedes Spiel gewinnst. Die Frage ist, warum Dortmund so auffällig in großen, entscheidenden Spielen nicht gewinnt. Und ja. nicht. Also du kannst dir ja eine Schwächephase gönnen im September, okay, Wobei man natürlich auch sagen muss. Leverkusen war irgendwie auf dem Abstiegsplatz zur Hinrunde so ja, oder so ähnlich. Also was? natürlich läuft nicht überall immer alles glatt, ja.
0: Aber ähm, wir würden die Diskussion ja nicht führen, wenn, also bei zwei Szenarien, wenn Dortmund nicht so eine Aufholjagd gemacht hätte, hätte irgendwie jeder gesagt, dann wären wir jetzt sieben Punkte da hinten, dann wäre das Stuttgart-Spiel auch so, ja, dann ist es halt irgendwie eine mittelmäßige Saison, trotzdem Champions League, alles okay. Haben wir aber gemacht, also das muss man ja auch mal auf der Pro-Seite sagen. Und wir würden die Diskussion auch nicht führen, wenn der 19-Jährige, da war ja schon irgendwie Koulibaly so ein bisschen dran beteiligt, der ist ja im Strafraum auch noch irgendwie rumgelaufen, wenn da einfach einer in der 96. Minute den Ball irgendwie anders kriegt und den rausschlägt, dann führen wir die Diskussion darüber, ob Bayern und Tuchel schon am Ende ist. Ne? Also ähm, bei, ähm, wie gesagt, bei all meinen Depressionen, die ich momentan habe, muss man ja auch mal so ein bisschen wie nennt man das, die Katze im Dorf, die das Kirche Dorf im, im Sack, Bruch. die Kirche im Sack, wie auch immer. Die Taube auf dem Dach. Die Taube auf dem Dach natürlich. lassen. <lacht> es ist natürlich auch dann am Ende dumme, dumme Scheißsituation, um das mal deutlich zu sagen. Und äh, führt natürlich dann in eine ganz andere Richtung. Wenn das nächste Woche wieder anders sein sollte, dann sitze ich hier und sage auch, Terzic ist der geilste Trainer der Welt, das, das weiß ich und auch. Und du hast es immer
2: gewusst. Ja, ich habe ja. es immer gewusst. Okay. Ganz kurz, eine Sache noch dazu. Ja. Im Prinzip, ähm, wenn Dortmund Zweiter wird, dann ist doch alles genauso gekommen, wie es normal hätte laufen müssen. Dortmund hat einen guten Job gemacht, vielleicht ohne überragend zu sein. Ich habe mal kurz nebenbei mal die Marktwerttabelle der Bundesliga aufgemacht und wenn man dann die Differenz von Bayern zu Dortmund sieht. 979 Millionen Bayern und 547 äh, Millionen Dortmund. Ja. Fast die Hälfte. Ähm, dass sie ja eigentlich nicht auf Dortmund rumhacken sollten, dass sie die Chance jetzt nicht nutzen, sondern eigentlich auf Bayern rumhacken mhm. müssten, dass sie überhaupt äh, Dortmund die Chance dazu hätte. Ja. Also um dich ein bisschen aufzubauen, ich glaube, ähm, Dortmund ist nicht der Verlierer, sondern Bayern ist eigentlich der eigentliche Verlierer.
1: Bayern ist der eigentliche Verlierer. Ja, natürlich performte Bayern weit unter seinen Möglichkeiten. Das Ding ist doch, das machen sie jetzt nicht jedes Jahr. Das heißt, da ist jetzt mal eine Tür aufgegangen, die jahrelang zu war und die wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre wieder zu ist. So, und da werden alle rumheulen. Das, warum gehst du nicht durch, wenn sie doch einmal auf ist? Dass die, nicht, die geht nicht oft auf und da muss viel zusammenkommen und bla bla bla. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, da ist jetzt eine psychologische... Bremse im Kopf, die sagt, nee, da können wir, das geht nicht, da, da, da können wir gar nicht durchgehen.
0: Ja, das, da würde ich dir recht geben, also äh, erstmal danke Dennis, dass du mir hier in meinen tiefen Phasen auch beistehst, das ist absolut richtig, also eigentlich müssen sich die Bayern ja auch mit dem, was in der Woche davor passiert ist, das Unentschieden in Hoffenheim lag ja möglicherweise auch mit an diesen ganzen Sané, Mané und so Geschichten, also so richtig gut waren die auch nicht drauf, aber ja, diese psychologische. Das ist
1: auch richtig, gut, war nicht drauf, den nicht der eine dem anderen eine blutige Nase nee, Ja, das
0: ist, ist, also ja, fand ich auch, also können wir gleich noch drüber sprechen. Ich fand auch das krass, was Tuchel da irgendwie auf der Pressekonferenz von sich geben musste. Eigentlich ist das ja Körperverletzung, ne? Also, na gut. Aber. Ähm, war das die Pressekonferenz, wo er gesagt hat, er hätte sich schockverliebt? Nee, das war, das war direkt nach dem Spiel, nach dem 0-3 gegen. Äh, gegen Man City, da hat er ah, ja. den Schock verliebt. Na gut,
2: das ist auch eine ist -Situation. <lacht> Direkt nach dem Schlag hat er sich Schock verliebt. <lacht> <lacht> naja, direkt
1: nach dem 0:30 sich Schock zu verlieben. Also manchmal, da habe ich mich gefragt, ob er, ob er wusste, dass er die Roten trainiert hat und nicht die Blauen. Also, ja,
0: ja, aber noch ganz kurz abschließend, müssen wir auch nicht vertiefen, dass so mit der psychologischen Barriere hat man ja jetzt nicht zum ersten Mal den Eindruck, ne? dass das so ist. Und dass das ist natürlich dann auch, wenn dann die Stuttgarter wiederkommen mit zehn Mann, dann steht es irgendwie 2-1 und dann geht dir natürlich der Arsch auf Grundeis, weil du genau weißt, was passiert, wenn das hier noch 2-2 oder 3-3 ausgeht. Ne? Mhm. Das sind ja auch dann tatsächlich nur Menschen, kann ich verstehen. Du musst es halt in der ersten Halbzeit dann schon entscheiden. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Oder,
2: ja, ja. Ich würde mal ganz kurz noch anmerken. Nein, ich finde nicht, dass Dortmund sich äh, als peinlich oder als, als, als nicht durch die Tür gehen wollend äh, betiteln lassen muss, sondern ich äh, bin immer der Meinung, dass, was Bayern die letzten Wochen nach dem Trainerwechsel abgezogen hat, ist äh, unterirdisch. Und nur weil Dortmund jetzt gerade nicht performt, und die haben ja davor die komplette Rückrunde performt, du kannst nicht, hat man gerade nicht eine ganze, auch noch nicht eine ganze Halbserie lang performt. Das geht nicht, du hast deine zwei, drei Hänger drinne, und das ist ja nur deswegen gerade spannend, weil Bayern nimmt absolut dämlich ist gerade, äh, was die... Genau.
1: Ja. Aber wenn ich das jetzt eins denke, was du gerade sagst, also auf deinem Trip da, dann sagst du mir ja, das ist ein Naturgesetz, dass Bayern Meister wird. Damit wäre ich ja noch mehr depressiv.
2: Es ist Naturgesetz, dass die Mannschaft, die den doppelt so hohen Marktwert hat wie der zweite, dritte zusammen, äh, wie der zweite zusammen, wie, äh, wie der zweite, Entschuldigung, oder der zweiten Ritter zusammen, dann ist es eine tolle Sache, dass die auch Meister zu werden haben.
0: Ja.
1: Gut, ich äh, kündige mein Sky-Abo und ich werde dann Wasserball-Fan. Das sollte so eh tun. Ähm,
0: da sieht es nicht anders aus. Auf,
2: aber <lacht> <lacht> Zwar nicht Bayern, aber... <lacht>
0: aber wo ich Dennis absolut recht gebe, ist, äh, dass das natürlich äh, äh, Quatsch ist, so zu denken. Wo will ich denn absolut recht geben jetzt, Dennis? Was hast du gerade gesagt? Ähm, dass
2: sich Dortmund sich nicht... Äh, gedemütig fühlen muss, sondern sich Bayern eigentlich gedemütig fühlen müsste. Ja, genau. Und, ich,
0: genau. und deswegen, da wollte ich dir absolut recht geben, dass man sich natürlich oder dass wir uns jetzt vielleicht auch hier so aufregen und ärgern, weil ähm, das gerade so eine große Chance ist, die eigentlich so nicht kommt. Ne? Und dann meckert man natürlich auch viel an, an Dortmund rum. Die Situation ist äh, einmalig und das ist ja das Ärgerliche, weil jetzt wäre es möglich. Und dann würde man den Bayern auch mal zeigen, was sie da für einen Mist machen. Und dass äh, Salihamidzic, gut, dass Matthias nicht gekommen ist heute, äh, und, und Kahn da das nicht überstehen werden, da bin ich eigentlich äh, relativ fest von überzeugt. Also
2: Wir haben noch sechs Spiele da. Ja, Vielleicht verlieren sie in Mainz. Dortmund ja. Ja. gegen Frankfurt. Alles ist wieder schön.
0: Ja.
1: Alles ist wieder schön. Aber deswegen machen wir das hier auch öfter, eigentlich. Damit wir jede Woche erklären können, warum wir letzte Woche nicht recht hatten. Richtig. Dennis, apropos noch sechs Spiele. Davon sind drei machbare Heimspiele, meiner Meinung nach. Insbesondere mit neuem Trainer. Das sind alles Mannschaften, die du zu Hause schlagen musst. Ansonsten hast du in der Bundesliga eigentlich wirklich nichts zu suchen. Geht jetzt direkt los mit Bremen. Dann habt ihr Heimspiel noch gegen Stugi, direkter Konkurrent. Wenn Bremen mal nicht auch noch unten reinrutscht. Und noch ein Heimspiel am 33. gegen Bochum, nochmal ein direkter Konkurrent. Ähm, sagen wir mal ganz optimistisch, wir buchen diese neun Punkte ein. Dann komme ich mit den 22 Punkten und dem total beschissenen Torverhältnis, was ihr jetzt habt, auf 31 Punkte und vielleicht ein mittelbeschissenes Torverhältnis. Das wird vermutlich noch nicht mal reichen. Vielleicht für einen Relegationsplatz, vielleicht noch nicht mal das. Das heißt, ähm, das ist ja auch das, was da, wenn ich ihn richtig verstanden habe, gesagt hat, Diesmal wird harte Arbeit nicht reichen. Wir müssen auch noch ein bisschen Glück haben. Ähm, dann hast du ein Auswärtsspiel in München. Da sehe ich jetzt eher mal,
0: also, naja, alles Vielleicht ist rezeptabel. <lacht>
1: hm, gut, alles ist möglich. Wir machen Dortmund zum
0: Meister. Ich muss Dennis jetzt mal beispringen, so, das schaffen sie.
1: Na klar, äh, ihr macht Dortmund zum Meister, okay, cool, cool, cool. Auswärts in Köln, das ist natürlich ja, auch eine komplette Wundertüte. Und am letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg. Welches der Auswärtsspiele gewinnst du denn zusätzlich noch? Weil ich denke, das wird notwendig sein, eins davon auch zu holen.
2: Jetzt hast du mir acht Fragen gestellt. Ja, ähm, zwei Fragen vorab, um das einschätzen zu können. Hast du die PK von Paris gesehen? Die nee,
1: gesehen habe ich sie sowieso nicht. Ich habe sie in Ausschnitten gehört. Okay. Und zweite Frage.
2: Was denkst leid, ich gu du denn, bevor gucke
1: ich keine Hertha-PKs. Tut mir leid. Ja,
2: die war wirklich, äh, legendär wäre jetzt ein bisschen nee. hochgegriffen, aber die war wirklich sehr gut gewesen. Und sehr unterhaltsam, fand ich. Jetzt nicht diese 0815-Floskeln-PKs, sondern wirklich, der setzt sich dahin und... Deswegen liebst los. du ihn ja auch, so. Nicht nur ich, viele andere auch, selbst nicht, Hardhafen lieben ja ein paar dabei, weil er eben in diese mediengewandte Welt eigentlich nicht reinpasst, sondern... Er ist authentisch und man ja. sieht
1: ihm an, dass er nie, also der kommt nicht aus dem Leistungszentrum irgendwo. Und der, der ist nicht durch die Medienschule gegangen, wie alle äh, Fußballgenerationen nach ihm natürlich. Ähm, genau, ja, das ist auch cool, das macht ihn auch nett und sympathisch und authentisch. Das ist überhaupt keine Frage und der ist mir auch, also von allen Hertha-Trainern der letzten zehn, die da so waren, sind mir die dreimal dreimal Dadei natürlich am sympathischsten. Aber das reicht ja jetzt noch nicht, um die Klasse zu wahren.
2: Nein, ich wollte was die Frage. Eine zweite Frage noch kurz vorab, bevor ich jetzt meine Einschätzung dazu abgebe. Was denkst du denn, wie Hertha gegen Bremen spielen würde? Ich weiß, wir greifen jetzt das Tippspiel ein bisschen vor, aber wichtig, um dich nicht von meiner Meinung anstecken zu lassen.
1: Ich kann es dir nicht sagen. So grundsätzlich glaube ich, dass Herthas Mannschaft, also der Kader, wie er da steht, durchaus in der Lage ist, zu Hause gegen Bremen zu gewinnen wenn sie richtig eingestellt sind, wenn sie richtig Bock haben, wenn der äh, Trainer die richtige Ansprache findet und wenn das jetzt ein bisschen eine Dynamik da reinbringt. Ich glaube, dass Bremen jetzt auch nicht gerade einen guten Lauf hat. Ich glaube, dass Bremen auch gerade ein Kopfproblem hat. Die stehen nämlich genau da, wo sie vor zwei Jahren gestanden haben, als sie auch die letzten zehn Spieltage nichts mehr geholt haben und dann noch abgestiegen sind mit 30, 31, 32 Punkten, irgendwie sowas. Und ich glaube, da fängt auch langsam an im Kopf, was zu passieren. Das muss ein schlagbarer Gegner sein. Die letzten fünf Jahre bei Hertha haben mir aber auch gezeigt, immer wenn ein schlagbarer Gegner kommt zu Hause, ist gefährlich. Also ich kann es dir nicht sagen. Normalerweise muss Hertha das Ding klar gewinnen.
2: Deine Einschätzung auch noch kurz, bitte.
0: Ich habe gerade noch dran gedacht, ich glaube, Füllkrug fällt ja aus.
2: Steht doch oh, nicht fest, aber... Steht noch nicht ganz ja. fest.
0: Naja, war jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob er es bis dahin rechtzeitig schafft. Ähm ja, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen negativer. Also ich ähm, habe das Gefühl, das könnte das richtige Spiel für Werder sein. Äh, die haben ja das letzte jetzt irgendwie gegen Freiburg knapp verloren ähm und könnte mir vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo dann Bremen auch mal wieder ein Erfolgserlebnis äh, hat und auch dafür arbeitet. Aber ja, deswegen würde ich sagen, knapper Sieg für Bremen, das wäre jetzt mein Gefühl.
2: Okay. Ähm, wir haben, also als Paar da der am Samstagabend inoffiziell bekannt war und dann äh, am Sonntag ähm, offiziell bekannt war, sind innerhalb von, ich habe es gestern gelesen, innerhalb von 28 Stunden wurden 12.000 Karten verkauft. Ähm, das Stadion wird sehr wahrscheinlich ausverkauft sein. Wir sind bei über 70.000 verkauften Karten. Ja, aus Bremen kommen wohl auch laut äh, Hertha, offizieller Leiter 10.000 bis 15.000 Bremer. Aber du hast ein Bundesligaspiel, was normalerweise nie ausverkauft ist. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen gerade ähm, in der Hertha-Welt die Euphorie, die jetzt gerade entstanden ist durch ein paar Dardai. Mhm. So, jetzt hast du das volle Olympiastadion, du hast ein gutes Wetter, 20 Grad, sollen es werden. Ähm, und jetzt gewinnst du dieses Spiel nicht. Ich glaube, dann sind wir abgestiegen. Ähm, Du musst dieses Spiel gewinnen. Du musst nicht schön gewinnen, du musst nicht verdient gewinnen, du musst dieses Spiel einfach gewinnen, wenn so es der dreckigste 1-0 aller Zeiten ist. Ähm, weil ich glaube, dass dann dieser Trainereffekt wirken kann, dass dann eine Euphorie gestartet werden kann und dass dann alle wieder dran glauben. Deswegen ist für mich dieses Spiel das entscheidendste von den sechs, die du gerade offiziell hast. Und alle anderen werden egal sein, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen. Ich lege mich da früh fest und ich lege viel auf eine Karte, aber wir brauchen gar nicht weiterreden. Wenn Hertha das Spiel nicht winnt, ist es vorbei. Ja. Glaube ich.
1: Nee, also ich äh, widerspreche da auch gar nicht. Also ich meine das auch total ernst. Ich glaube, dass Hertha alle drei Heimspiele gewinnen muss. Und wenn du davon eins verlierst, dürfte, also wenn die anderen normal weiterpunkten und wenn die Tabelle am Ende halbwegs normal aussieht, wird es ja mit unter 30 Punkten nicht reichen.
2: Ich hatte tatsächlich vor Wochen schon gesagt, dass wir auf 32 kommen müssten. Das wären dann eben äh, drei Siege und irgendwo noch ein Unentschieden. Mhm. Halte, wenn wir davon ausgehen, dass die drei Heimspiele gewinnen, ähm, halte es für möglich, in Köln einen Punkt zu holen, vielleicht sogar zu gewinnen an guten Tagen, wenn man Euphorie startet. Und auch in Wolfsburg, vorausgesetzt, dass es für die um nichts mehr geht am letzten Spieltag.
1: Mhm. Davon können wir ausgehen. Ich glaube, also, dass die fernab sind. Naja, könnte um Platz 7 gehen am Ende, je nachdem, wie Frankfurt, Pokalfinale. Ja. <lacht> Frankfurt
0: ja. gegen Dortmund spielt. Naja, also ja, also passt
1: mal auf, dass das Pokalfinale nicht Stuttgart gegen. Frankfurt Freiburg. heißt, die beide nicht in den ersten sechs sind am Ende. Ach mhm. du Scheiße. Dann reicht Platz sieben nicht. Für,
0: naja, es ist alles. Mhm. Mh. Also der Prep-Talk von Dennis hat mich auf jeden Fall erreicht. Ich Ja, 20 Grad. ist eigentlich alles vorbereitet. Ne, um da Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist jetzt bei dir. Das, <lacht> das Wochenende wird schön. es ist auch ich. Wir fahren wir fahren am Wochenende mit dem Bungalowboot in Brandenburg, von daher werden 20 Grad äh, richtig, richtig gut. Ähm, Gabel, aber wie viele der letzten 365 <lacht> Tage warst du eigentlich in Berlin? Hat ähm, Ja, die, die meisten, weil ich ja hier arbeite. Aber äh,
1: <lacht> also knappe 181. <lacht>
0: Ich will nicht über mich sprechen. Lass uns <lacht> über die Hertha reden. Nein, ich finde, ich finde, das, äh, ich gebe zu, ich mache zu viel Urlaub, aber ich finde, die Hertha kann da wirklich was schaffen. Für mich persönlich äh, war unabhängig jetzt von dem Prep-Talk von äh, Dennis gerade äh, die Rückkehr von Paul Dardai einfach ein schönes Gefühl, einfach so irgendwie menschlich, weil ich immer das Gefühl hatte, äh, dass das eigentlich der richtige Trainer für Hertha ist und man, das ist, mag jetzt total leidenhaft sein, aber immer wenn es nicht mehr Dalai war, hat man so das Gefühl gehabt, die Berliner oder die, die Hertha will jetzt mehr sein, als sie eigentlich ist, was nicht negativ gemeint ist, sondern ähm, die, das war eigentlich für mich immer auf einem guten Weg. Und dann ist man irgendwie zu früh, hat man wieder gedacht, man kann jetzt der, ich sage das Wort nicht, aber man, danke. Danke, aber man kann sozusagen in, in den oberen Regionen angreifen. Und deswegen freue ich mich einfach persönlich, dass er wieder bei euch ist.
1: Versteht mich nicht falsch. Also... Ich bin der Letzte, der will, dass Hertha absteigt. Ich muss hier ab und zu mal ein paar Antworten aus euch rauskitzeln. Mhm. Ähm, und ihr springt halt auch gerne über so Stöckchen. Mhm. Also Tim noch mehr als Dennis. <lacht> ähm, die ähm, ich, ich möchte gerne dieses Derby behalten. Ich möchte nächstes Jahr in der Bundesliga gegen die Hertha spielen. Dass wir beide parallel absteigen, ist nun ausgeschlossen für diese Saison. Ähm, und ich, ich, ich gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass ich... Unbedingt möchte, dass die Hertha in der Bundesliga bleibt. So. Und ich glaube, das sage ich auch nicht zum ersten Mal. Und dass ähm, Paul Dardai unter allen handelnden Personen der letzten Jahre, der mit Abstand authentischste und sympathischste ist, jetzt kommt Kai Bernstein auch noch dazu, ähm, der auch authentisch und sympathisch ist aus meiner Sicht. Ähm, aber alles, was davor war, hat es ja auch echt schwer gemacht, die Hertha auch nur ansatzweise zu mögen. Die, also wenn man jetzt nicht Hertaner ist. So, ich, ich wünsche auch der Hertha, dass sie in diesem Jahr äh, im Relegationsspiel gegen den HSV gewinnen und äh, im nächsten Jahr einfach in herrlicher Graumäusigkeit sicherer 14. werden. Und dann ist, glaube ich, allen geholfen. Also versteht mich nicht falsch und äh, liebe Freunde in der Strickloge, äh, ich äh, bin voll dafür.
0: Ich drücke euch die Daumen. Ja, ich habe das erstmal auch ganz unabhängig vom Ligaverbleib gesagt, weil ich auch finde, selbst wenn es dann wirklich den Weg äh, geht, Wäre auch das eine Sache, die man mit Paul Dardai wahrscheinlich irgendwie ähm, besser bestreitet als jetzt mit einem angeschlagenen Sandro Schwarz zum Beispiel oder, oder mit wem auch immer. Aber ja, da sind wir uns dann sicherlich einig. Ja,
1: aber das ist ein gutes Stichwort eigentlich. <lacht> Gesetzt dem Fall, ihr würdet absteigen. Bleibt Pal Dardai Trainer? Ist es der Trainer für den direkten Wiederaufstieg? Ist es der Trainer, der den Neuanfang mit einer neuen Mannschaft? Ihr müsst ja die Mannschaft dann auch radikal umbauen. Dann noch mehr wahrscheinlich um die Gehälter da irgendwie zu kürzen und so. Ist das der, der, der den Neuanfang dann machen würde?
2: Die PK wäre jetzt vielleicht eine gute Hausaufgabe für euch gewesen. Er hat durch die Blume beantwortet, diese Frage. Er hat gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht mehr hier Cheftrainer sein. Er hat ab Sommer Vertrag bei Hertha in der Akademie. Da will er hin, da fühlt er sich wohl, das ist sein Leben. Die Jungs, seine Jungs, wie er mal so schon sagt, er redet von den Nachwuchsspielern, nach oben bringen, den richtigen Weg zeigen, das will er eigentlich machen. Aber, äh, das geht ja nicht, wenn äh, die erste Mannschaft nicht in der ersten Bundesliga spielt. Da verliert man ja, äh, ach, wie hat er das ausgedrückt, die, äh, die Liebe, er nee, hat eine richtig passende, passende Worte gefunden. Ähm, die Jugendspieler müssen das Ziel haben, in der ersten Mannschaft zu spielen und dafür muss sie halt in der ersten Liga spielen und nur deswegen macht er das. Mhm. Nicht, weil er härter die erste Mannschaft teufeln, sondern weil er seine Jungs aus der Jugend äh, dahin bringen möchte, dass sie da spielen. Und es muss wieder sexy sein, so hat er gesagt, wieder sexy sein, äh, in der ersten Mannschaft spielen zu wollen. So, ähm, also er hat einen Vertrag, fix ab Sommer in der Akademie. Natürlich, wenn er jetzt überspitzt dargestellt, alle Spiele gewinnt die Klasse hält, wird man sich mindestens mal zusammensetzen und sagen, ähm, wir könnten uns den Vorschlag weiterzumachen. Er hat aber gesagt, ähm, er wollte es gar nicht so unbedingt, aber ähm, ähm, Tommy und äh, Benny, also Tom Herrich und äh, Benny Weber, haben seine Frau überredet, weil seine Frau hat da ja die Hosen an, so hat er erzählt in der PK. Er hat seine Frau
0: gefragt. Ne? Ja, genau. Ja. Und
2: die haben, ihn, die, die haben die Frau überredet, die Frau hat dann ihn überredet. Und deswegen macht er das jetzt für die sechs Tage, eben, um die, äh, die möglichst alles zu geben und um die Klasse zu halten. So. Ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, wenn sie absteigen, wird Paul nicht Trainer bleiben. Ähm, weil ich da eigentlich, also Pahl ist für mich ein Typ, der ähm, 100% Hatana ist, da brauchen ich nicht überreden reden, dass äh, er ist jemand, der äh, vielleicht eher mit einer schlechteren Mannschaft weiter oben spielen kann. Also ich sag mal, wenn du einen Kader hast, der eigentlich auf Platz 16 gehört, schafft er daraus, Platz 12 zu machen, zum Beispiel. Ähm, aber ob er jemand ist, der die Wiederaufstieg, den Wiederaufstieg machen könnte, würde ich Zumindest mal ernsthaft darüber nachdenken, ich sehe da dann eher ein Oliver Reis, mh, unser U19-Trainer, der ähm, letztes Jahr die U17 zur äh, Staffelmeisterschaft äh, geholt hat, dieses Jahr die U19 zur Staffelmeisterschaft geholt hat und eigentlich äh, intern als der kommende super trainer Nachwuchstrainer ist, der da äh, ansteht und der eher was aufbauen kann. Also... Ich gehe davon aus, wenn wir absteigen, wird kaum ein Spieler da bleiben. Das wird eine komplett neue Mannschaft werden. Es werden eine Menge Jungspieler dabei sein, was auch wieder schön ist. Ähm, ein paar Transfers sind ja schon getätigt worden für die neue Saison. Cholo kommt zurück. Ja. Aber auch ein Björn, der kommt zurück. der wird garantiert nicht mit 6 Millionen Halt in der zweiten Liga spielen. Genauso wie ein Cholo, mit fast 4 Millionen nicht in der zweiten Liga bleiben wird. 4 Millionen zahlt ihr dem? Fast 4 Millionen, ja. 3,6. Also so wird es in den Medien stimmen, ich weiß es nicht, ich habe es in den Vertrag nicht gesehen, aber so wird es in den Medien kolportiert. Ähm, Geben wir auf den Austausch, stimmt, denn sind die Topverdiener. Ja, es werden etliche nicht bleiben. Leider auch ein, ein Toussaint, einer der ganz, ganz wenigen, die ähm, in den Größen waren, äh, gekauft wurden für immense M Millionen. Äh, ja, einer der wenigen, die äh, mir sehr gefallen, die sehr wichtig geworden sind fürs Team. Man sieht ihn natürlich nicht so auf, weil er halt ein, äh, ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Da sticht man jetzt nicht so raus, aber wenn man die auf dem Platz sieht, wie er jeden Ball hinterherhaut, oft also viele Zweikämpfe gewinnt, alle so Leute würden halt nicht in der zweiten Liga da wenn Das heißt, du fängst an, komplett neu aufzubauen und dann brauchst du auch jemanden, der dann ähm, Mannschaften aufbauen kann. Und das kann Paar vielleicht nicht so unbedingt. Okay, verstanden.
1: Ähm, ja, alles gut, war auch eine ernst gemeinte Frage tatsächlich. Ähm, ich habe die PK nicht gehört, mir war auch bis eben nicht bekannt. Dass Paul ab Sommer wieder einen Vertrag hat für die Akademie, jetzt in dem Fall, aber wieder bei Hertha unter Vertrag steht. Er will ja woanders so Ja, das Hertha verstehe ich ja, aber hat, hat Bobic den Vertrag nicht gerade aufgelöst gehabt Na, gegen Abfindung? Schon,
2: also, er wurde König letztes Jahr November, also vorletztes Jahr November. Ja. Oder beurlaubt. Ähm, dann habt
1: ihr ihm noch ein Jahr Gehalt gezahlt und dann hat Bobic den Vertrag so aufgelöst gegen Abfindung oder, ja, oder irgendwie
2: sowas. Auf, ja, aber weiß nicht, aber auf jeden Fall war es genauso gewesen. Wir haben den Vertrag, also wir in dem Fall Bobic, ja. äh, den Vertrag aufgelöst und äh, Abfindung bezahlt. Genau, genauso wie übrigens auch Zecke Neundorf. Äh,
1: der jetzt auch wieder Vertrag hat?
2: Der auch wieder Vertrag hat, der ist doch jetzt äh, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ach ja, richtig. So wie der Kehl früher. Krass. Wie genau. viele
1: der 357 Millionen sind denn an, 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 an Zecke Neundorf und an Pal Dardai geflossen für die Abfindung, also Entlassung, Wiedereinstellung, Wiedereinstellung, Wiederentlassen?
2: Dada ist ja der einzige Trainer, den es, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre gab in der Bundesliga, die der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatte bei Hertha, weil er ja nie, wie er immer wieder betont hat, gar nicht äh, Profitrainer sein möchte, sondern eigentlich nur seine Jungs in der Akademie äh, trainieren möchte. Und hat auch so in seiner ersten Amtszeit, die ja fast vier Jahre ging, ähm, fast das gleiche Gehalt behalten, wie er es als Nachwuchstrainer hatte. Weil ihm ging es nicht ums Geld, ihm ging es darum, Hertha zu helfen, für Hertha da zu sein. Ähm, und der wurde ja jedes Jahr dann wieder verlängert, obwohl er eh äh, frisst. Also es war immer klar, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo dann einer sagt, war schön mit dir, reicht jetzt mit Bundesliga, geh mal wieder, dann war klar, dass er zurück in die Akademie geht und nicht äh, entlassen wird. Ähm, deswegen hat er wahrscheinlich schon eine hohe abfindungen gekriegt, weil er ja eben äh, unbefristet eingestellt war. Andersrum wieder aber ein sehr geringes Gehalt hatte.
0: Was hast du denn für ein Gefühl, ähm, das drängt sich jetzt mir gerade so also auf, äh, ist es dann auch ein bisschen schade vielleicht, dass Paul Dadai so ein Typ ist, der sich das eben zu Recht sagt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will das machen, was ich, worauf ich Lust habe. Das würde man ja vielen Leuten wünschen, die mehr von sich halten, als da eigentlich da ist. Aber ich musste zum Beispiel an Christian Streich denken, der ja eigentlich fast ein ähnlicher Jugendtrainer in irgendeiner Form ist, aber das in der ersten so durchzieht ich stelle mir vor, wenn man dann immer so eine Rückfalloption hat, die dann irgendwie einfacher ist oder so, ist das auch vielleicht ein bisschen Persönlichkeit von Paul Daday, dass das dann da immer so ein Hin und Her war oder trägt er da eigentlich keine Schuld dran?
2: Mit Hin und Her meinst du, dass er kündigt wurde und wieder äh, wiederkam und
0: ja, dass er vielleicht selber gar nicht die Identifikationsfigur sein will oder der Bundesliga-Trainer sein will, der er
2: vielleicht sein ich, könnte für Hertha. Ich glaube, dass er schon Identifikationsfigur sein will, aber er wird nicht Bundesliga-Trainer sein, weil mhm. ihm die ganze Chef nervt, diese ständigen Pressekonferenzen und die Interviews mhm. und dann musste du da wieder zum Sponsoring-Abend und so weiter. Der will alles nicht. Der ja. will seine Ruhe haben, der will seine Jungs trainieren, dass der Taner durch und durch ist, das zweifels ohne so. Und, äh, aber die ganze Theater drumherum. Also man merkt, Jetzt war die PK war lustig, da war er wieder fröhlich, da hat er äh, Spaß, Spieß gemacht, hat die äh, die ähm, Fragenstelle auch mal veräppelt ein bisschen. Also war schon so ein bisschen Klopp-like muss ich sagen, anderer Stil, aber Klopp-like. Ähm, aber man merkt, wenn er da so ein Jahr dabei war, dann wird er auch schneller genervt und schneller gereizt und ach, weißt du, ich bin muss da keine Paar. Und äh, wenn ihr einen anderen Trainer habt, dann neben einen anderen, so wisst du ich glaube, dass der sich voll mit der Mannschaft oder mit dem Verein identifiziert, aber keinen Bock auf diese ganzen Medien rummeln hat. Mhm. Das will er nicht. Ja, verstehe. Schön. Dennis hat übrigens ein Quiz vorbereitet. Ah, was?
0: Quer fällt ein. Schwer fällt ein. fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
2: Na, dann hau mal raus. Ich hatte eine Frage, zu der komme ich auch gleich, aber da wir gerade bei Paul Dardai waren, ähm, ist das vielleicht nicht ein möglicher Quiz, aber mal spannend zu erwähnen, ähm, was denkt ihr denn, wer den besten Punkteschnitt der Hertha-Trainer in den letzten zehn Jahren hat? Paldale. War klar, dass du sagst, ist falsch, aber irgendwie wiederum richtig. Das, war, das, war,
0: also, das schien mir jetzt so einfach zu sein, das, Henry. Ja. Also das er hat sich recht, äh, der
2: Platz 1 <lacht> geht allerdings an Jus Luhukai, weil er war die zweite, die er trainiert hat <lacht> okay. und deswegen den Punkt Punkteschnitt hatte. Ich hatte äh, jetzt aber, so eine gemeine Fun Jose, Frage. Jus komplett vergessen. <lacht>
1: könntest du, wo wir gerade in der Rubrik Quiz sind, die Trainer der letzten fünf Jahre alle aufzählen noch?
2: Von Hertha? Ja. ja. Alle? Ja. Okay, krass. Ich würde fast behaupten sogar, nee, nee, ich würde nichts behaupten, schon gut. Nee. Also die von Union kann ich die letzten fünf nee, Jahre? Nee, ich wollte mit Monaten dazu sagen, warum, es waren, aber wow. nein, nein, das wurde jetzt aus dem Steger vielleicht zu weit finden.
0: Aber sag vielleicht noch kurz, wie oft Paul Dada jetzt schon Cheftrainer bei euch war?
2: Er ist jetzt zum dritten Mal, dritten Mal Cheftrainer geworden. Also er war schon zweimal da, einmal vier, einmal ein Jahr. Mhm. Ähm, und war damit im Punkteschnitt auf Platz 2 gewesen und auf Platz 4. Mhm. Aber das war nicht die Quizfrage. Die Quizfrage ist heute... War aber nicht
1: genug gewesen, hat er damals.
2: Ja, da sind wir ja, in diesen vier Jahren hat Herr Dada ja zweimal die Europäische damals noch UEFA-Cup erreicht mhm. und zweimal eben nur im grauen Mittelfeld gelandet, wo ihm dann nachgesagt wurde, dass er die Mannschaft nicht weiterentwickelt. und hat er sich ja für höheres berufen fühlt, als nur alle zwei Jahre europäisch zu spielen. Die ja. Europa-League-Saison
1: 2017 mit Östersund und Luhansk, das war mit dabei Das
2: war mit Dardai. Wo mhm. er dann immer in der Europa League, die ja er nicht ernst genommen hat, aber die ganzen Jugendspiele aufgestellt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, da waren ja in waren dann aber so 20.000 Leute gewesen oder sowas. Und dann hat er immer die halbe U19 spielen lassen, weil er hat, du, wann soll ich den Jungs die Chance nicht geben, als in den Europa Cup, weil er hat es durch die Blume gesagt, die interessiert keine Europa-League, die will Kinder sehen hier. Dann nutze ich doch die Chance und stelle meinen ganzen Jugendspieler auf, hat er halt immer viele Jugendspieler spielen lassen. Das einzige Spiel, ja. was übrigens äh, Jonathan Klinsmann gemacht hat, war in der Europa-League gewesen. Der okay. ah,
0: ja. So, abseitiges okay. Wissen. Mhm. Aber das war, war
2: das schon die Frage? Nee, nee, nee. Es nee, nee, war, das war äh, so
1: viel Randwissen jetzt schon. <lacht>
2: ja. Gestern, äh, vor 52 Jahren, gab es ein besonderes Spiel für Hertha und zwar der höchste Bundesligasieg. sieg also es jährt sich zum 52. Mal, gegen wen und wie war das Ergebnis?
1: Also, wir sind 1971.
0: Da hat Schweinfurt nicht in der Bundesliga <lacht> gespielt. Nein. Sicher. Ähm,
1: <lacht> ich traue, na, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe nichts dazu gelesen oder gehört. Mir sind auch Herthas Vereinsrekorde nicht bekannt. Asche auf mein Haupt. Ähm, Gladbach?
0: Ich würde jetzt mal sagen, ich kenne Dennis zwar noch nicht so lange, aber es wäre ja lustig, wenn das sozusagen einen von unseren Vereinen getroffen hätte. Also Union kann es nicht sein. Das ist schon mal gut, ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal auf den BVB tippen. Wir waren ja in den 70er Jahren auch nicht so gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in den 70er, Jahren ich glaube, in den 70er Jahren, glaube ich, mal zweiklassig gespielt. Das hat
1: irgendwann mal abgestiegen, ja.
0: Also würde ich einfach mal auf einen 7 zu 1 gegen Borussia Dortmund tippen.
2: Dennis Nick zufrieden. Dortmund ist richtig. Juhu. Also 1, nein, nicht Juhu. Äh, <lacht> das 7-1 ist auch gar nicht so schlecht. Es war ein 9 zu 1. Au. Er hat das höchster Bundesliga-Sieg ah, gestern vor 52 Jahren.
0: Na, guck mal. Scheiße. Aber okay, ja, Glückwunsch nachträglich. <lacht> ja, <lacht> nachträglich, Dank es her. ja. Dank es her, genau.
1: Ja, schön. Ähm, okay, gut. Wollt ihr noch... Über so, Union, ja oder ja also über Union oder da will ich machen
0: oder? nee ich habe ja noch eine äh, konkrete Frage zu Union ja. ähm, beziehungsweise ähm, wenn ich das richtig verstanden habe ähm, hat äh, 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 habe ich jetzt zwei durcheinander geworfen ich fange nochmal neu an ich ähm, keine Ahnung wovon er redet ehrlich gesagt Kedira so hat verlängert hat verlängert genau und äh, dann, äh, das habe ich in der U6-Richtung äh, Schwarzkopfstraße gesehen, irgendwann äh, bei diesem Kicker-U-Bahn-TV äh, äh, in Berlin. Und äh, dann hatte ich noch irgendwie sechs, sieben Stationen vor mir, die ich so gefahren bin. Und dann habe ich angefangen, so zu träumen. Also Kedira verlängert. Ähm, und dann bin ich anscheinend in irgendeinen so komischen Abwegstraum geraten, weil dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, wie der kleine Kedira gegen den großen Kroos in der Champions-League-Gruppenphase spielt. Also quasi wie der einst, ja, die, die großen Brüder zusammen und irgendwie, also so bin ich ins Träumen geraten. Und da frage ich dich, hältst du das für realistisch? Weil ich glaube, Toni Kroos hat auch verlängert in Real Madrid nochmal ein Jahr, ne?
1: Toni Groß hat die Woche auch verlängert, habe ich auch, auch gelesen. Noch nicht, aber man ist sich wohl mündlich. Ah ja, okay. Ich, okay, genau, okay. Man, ja. Es ist, also er wird nächstes Jahr nicht in Saudi-Arabien spielen, was ähm, den größten deutschen Fußballer aller Zeiten noch größer macht. Mhm. Ähm, ich freue mich darüber, dass er in Madrid bleibt und ich freue mich sehr darüber, dass Rani Kedira bei Union bleibt. Ich sehe keine Parallele zwischen diesen beiden Verlängerungen. Die beiden sind auch
0: keine Brüder. Das ist korrekt. Das war meine erste Idee. Und da dachte ich irgendwann, nee, Kedira ist ja Quatsch. Das ist ja der Groß. Aber es wäre ja trotzdem irgendwie für Kedira besonders toll. Und außerdem würde ich dir ja einfach gerne rausquetschen: Ja, wir spielen Champions League nächstes Jahr.
2: Die Frage hätte ich auch noch gestellt.
1: <lacht> also, liebe Leute, überraschenderweise gibt es dazu keine Antwort, die ihr noch nicht gehört habt. Okay. Ich glaube, dass die Liga in ihrer Verfassung und mit dem aktuellen Punktestand von Union und mit dem aktuellen Punktestand und der Performance der Mannschaften, die direkt hinter Union sind, Leipzig, Freiburg, Leverkusen, die Chance in die Champions League zu kommen, so groß ist, wie sie noch nie war und so groß ist, wie sie vielleicht nie wieder sein wird. Die schlechteste Saisonplatzierung, die Union diese Saison hatte, ist vier. Ähm, wir haben eine sehr gute Saison gespielt. Wir kommen, wir sind in einer Phase, die letzten Wochen waren nicht überragend von den Ergebnissen her. Ähm, ich, sofern wir es schaffen, an, ans Ende zu kommen, dieses äh, Leistungstiefs, falls man das überhaupt so nennen möchte, mhm würden ich glaube ich die Chance schon sehr, sehr realistisch. Also zumindest auf Platz 4 einzulaufen. Also dass einer dieser Mannschaften uns dann noch überholt, möglich, dass uns zwei noch überholt. Ein möglich ist natürlich alles, aber ähm, wahrscheinlich, wenn wir normal, halbwegs normal performen, sollte das im Bereich des Möglichen liegen und ich, ich wünsche mir das. Ich glaube auch, dass die Mannschaft sich das wünscht. Da gab es ja diese Woche auch diesen lustigen Vorfall im, äh, in Köpenick, äh, wo eine, äh, die, die Firma, die die Lautsprecher wartet, ähm, zum Testen der Lautsprecher, also tatsächlich nicht der Verein, sondern die Firma, die die Lautsprecher da aufgehängt hat, äh, eine, eine Wartungsarbeiten an den Lautsprechern durchgeführt hat und zum Soundcheck ähm, die Champions League-Hümne gespielt hat, während auf dem Platz neben des, dem Stadion die Mannschaft trainiert hat. Die Mannschaft wohl äh, in Lachen ausgebrochen ist und aus Fischer Sting sauer war. Ähm, ich glaube, natürlich, die Chance ist einmalig und man sollte versuchen, sie zu ergreifen. So ähm, Würde ich gerne Champions League Union in der Champions League sehen? Ja, natürlich. Ähm, was hat das für eine Auswirkung auf den Verein? Verändert uns das? Können wir das in der alten Fasterei spielen oder müssen wir wieder ins Olympiastadion? All diese Fragen, alles nicht geklärt. Aber so eine einmalige Chance, glaube ich, wäre dumm zu sagen, ich will das nicht. Das werden auch die Spieler nicht tun und wenn du Kedira fragst, wird er auch sagen, da habe ich Bock drauf. Aber, und jetzt kommt das, was ich immer sage, wenn wir am Ende Fünfter werden, ist auch alles gut.
2: Darf ich die Frage ein bisschen umstellen? Glaubst du daran, dass er unter die Top 4 kommen? Ja. Mehr Anlagen kann ich nicht. Mhm.
1: <lacht> Aber wenn nicht, ist nicht schlimm.
0: Ich weine nicht.
1: Also, ja. ich, ich werde nicht so depressiv da sitzen wie
0: Tim da. Ja, das ist ja klar. Wir haben ja auch in den 70ern gegen Hertha 9-1 verloren. Das ist, ja, ja, ja. Ähm, nee, aber ernsthaft, also äh, trotzdem so ein Spiel wie gegen Bochum hat man da dann so einen, verspürt man so einen kleinen Stich. Also es war ja im Prinzip eine unnötige Niederlage, obwohl ich sie schon vorhergesehen hatte. Mhm, weil Es waren 1 zu 1 <lacht> gefühlt. <die Niederlage. lacht> ja. Henry hatte mich gefragt, ob ich noch ein Ticket will. Ich war am Wochenende tatsächlich nicht da und äh, habe leider äh, abgesagt. Wie viele Tage bist du in Berlin? <lacht> ihm aber dann prophezeit, dass es eh ein Unentschieden wird, so wie schon gegen Schalke. Und äh, dann war ich natürlich hämisch und habe ihm geschrieben, als es tatsächlich so kam. Ähm, ja, wobei ihr hattet ja auch nochmal 2-1 geführt eigentlich, ne? da war ja äh, das Tor, was dann äh, aberkannt wurde, also äh, war es denn so wie gegen Schalke oder war es ein anderes Unentschieden?
1: Er hat sich ähm, das 0-3 von Hannover gegen Heidenheim übrigens entgehen lassen
0: ist richtig. Ich war in Hannover, ja, auf der Hannover-Messe. hat den, hat den, hat den Groundhopping-Punkt nicht mitgenommen. <lacht> ähm, also, äh, was war die Frage? Äh, ob das, äh, das äh, ein ähnliches Unentschieden tatsächlich war wie gegen Schalke oder war das tatsächlich ein eher ärgerlicher, ärgerlicheres Unentschieden, nee, das gegen Schalke war ja ärgerlicher, wie auch immer, wie schätzt du das Spiel ein? Das ist ja trotzdem jetzt irgendwie blöd, dann solche Punkte liegen zu lassen, auch wenn du sagst, am Ende werden wir Fünfter, alles gut, aber...
1: Nein, also nicht, wir werden Fünfter, wenn wir Fünfter werden, ist so, alles gut. Ja. Nun, ein Herz für Kleine, das kennen wir doch bei Union, ne? also wenn wir unnötig Punkte liegen lassen, dann immer gegen die im Keller, das kennen wir.
2: Wieso bei Hertha nicht?
1: Ja, ich, ich meine mich zu erinnern, ganz dunkel, dass wir genau die gleiche Frage beim letzten Mal schon erörtert haben. Der aber, Derby. Derby. Ähm, genau, Derby ist natürlich was anderes, das ist nicht so ein Spiel. Und Hertha ist ja auch eine Mannschaft, die zumindest, du hast gesagt beim letzten Mal, genau nach dem Derby haben sie damit aufgehört, aber immer noch versucht hat, das Spiel zu machen, den Ballbesitz hatte und so weiter. Und ähm, das ist natürlich das, was Union eigentlich braucht. Union braucht eine Mannschaft, die jetzt nicht hyper stark ist, also keine Bayern, nicht Dortmund auswärts, nicht, wenn es geht, nicht äh, Frankfurt im Pokal auswärts, aber die anderen im, aus dem Mittelfeld der Liga, die versuchen, mit spielerischen Mitteln das Spiel zu gestalten und an sich zu reißen und den Ballbesitz haben, das sind ja die Spiele, die Union extrem liegen. Und das klappt gegen ähm, Mannschaften aus dem Tabellenkeller regelmäßig nicht so gut. Wir erinnern uns daran, dass äh, Fürth, Fürth in seiner zweiten Bundesliga-Saison erst den ersten Bundesliga- äh, Dreier zu Hause, nein, auswärts geholt hat und das war Union. Also die ähm, wir haben also in der letzten Saison mehrfach so eine Spiele gesehen, wir haben es in diesem Jahr gegen Schalke, du hast es gerade gesagt, gesehen und wir haben es jetzt gegen Bochum wieder gesehen, solche Kackspiele kennen wir. Expected Goals war irgendwie auch äh, mit, also müh besser sogar für, für Bochum, 0,1 besser oder 0,2, ich nicht ganz im, also nicht einen exakten Wert, aber ansonsten war das ähm, schon so, dass das auch ein, ein faires Ding war. So, ein Tor wurde aberkannt wegen Abseits, das Abseits, muss ich zugeben, ähm, war aus der Kategorie. Niemand hat sich darüber beschwert ähm, und man konnte es mit, also mit der kalibrierten, berühmten kalibrierten Linie mal gerade eben so erkennen, aber nun abseits, abseits ähm, und ja, also unnötig Bochum ins Spiel kommen lassen in der zweiten Halbzeit, ähm, eigentlich alles jetzt nicht unbedingt so, dass man denkt, das musst du aus der Hand geben oder das musst du, da musst du einen Punkt abgeben, sagen wir mal so, aber ähm, ja, wir kennen das und ja. Ja, was, was soll ich denn sagen? Also jetzt, wir fahren jetzt nach Gladbach ähm, ja. und ich glaube, das ist ein Spiel, wo die Wahrscheinlichkeit, also selbst obwohl es auswärts ist, ist die Wahrscheinlichkeit, da was zu holen, wahrscheinlich höher als ja. Hamburg.
0: Das glaube ich auch, das ist eine Mannschaft, die euch liegen würde. Man merkt, ähm, und das meine ich gar nicht faustvoll, dass du hier immer die gleichen Antworten gibst, weil es einfach, glaube ich, so ist, dass ähm, Union äh, da ziemlich berechenbar ist. Also das letzte Mal, dass ich ähm, irgendwie Richtig, richtig verwundert und dann doch nochmal sehr beeindruckbar war das Spiel gegen Leipzig, weil ich da eigentlich nicht davon ausgegangen bin, dass ihr das in Leipzig gewinnen könnt. Mhm. Ähm, aber alles andere ähm, ist ja auch, es ist ja auch nicht so, dass Union mal zwischendurch irgendwie dann eine Schwächephase hat, so wie es jetzt bei Dortmund zum Beispiel momentan ist, dass also man sagt so, ah, jetzt werden sie aber nervös oder sowas. Also, Gut, vielleicht, das, äh, vielleicht jetzt ein, ein Stück weit ein bisschen, aber auch das ist ja noch eher so in dem, in dem normalen Fahrwasser, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Und wenn man jetzt, also ähm, zu Hause gegen Stuttgart gewonnen, ähm, letztes äh, Bundesliga-Heimspiel, hm. äh, gegen Frankfurt gewonnen zu Hause, ähm, dann blöderweise das Pokalspiel ähm, in Frankfurt, das mischt da jetzt so ein bisschen rein, aber... Ich glaube grundsätzlich jetzt nicht so ultra schlecht unterwegs, auch die letzten Wochen in der Bundesliga nicht. Und ja, also ja, genau wie du sagst. Relativ, also ich weiß nicht, ob ich es berechenbar nennen würde, aber es ist schon so, dass du, also ganz klassisch Konterfußball, solide Abwehrarbeit laufen die berühmten talentfreien Bereiche des Fußballs aktuell natürlich nach wie vor. Sehr im Vordergrund stehen bei dem, was Union erfolgreich macht. Und mh, naja, ich glaube, dass natürlich eine erneute Europapokalteilnahme oder auch eine Champions League-Teilnahme natürlich helfen könnten, die Mannschaft äh, so weiterzuentwickeln, äh, dass man da.
0: Das muss eigentlich drin bleiben, das war zu schön. hat es so schnell gemacht. Es Außerdem. Außerdem weiß sie doch, doch jeder, was du zur Union denkst, Henry. Okay, alles klar. Ähm, nein, nein, alles genau. Also
1: ich glaube, dass eine also erneute europapokal oder sogar eine Champions league Teilnahme natürlich helfen könnte, a. finanziell und b. Äh, einfach von der Attraktivität als, als Arbeitgeber her mhm. für Spieler natürlich die Mannschaft dahingehend weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht endlich einen ähm, spielmacher
0: zu holen du Antizipierst meine Fragen. Ich wollte als nächstes äh, fragen, wen ihr holt. Nenne, nenne zwei Namen wollte ich sagen, entweder für Europa League oder für Champions League, je nachdem. Aber Spielmacher, ja?
1: Ich glaube, also Namen habe ich keine. Mhm. Das wird Runert wird wie üblich Leute aus dem Hut zaubern, wo du denkst, aha, spannend. Ich denke, dass ein Spielmacher der ganzen Sache extrem gut tun würde, um tatsächlich auch mal gegen Mannschaften die nicht selber den Ballbesitz haben wollen, eine Möglichkeit zu haben, selber das Spiel zu gestalten. Also ich glaube, zentrales und offensives Mittelfeld, Kreativabteilung sind ja, gefragt. Mhm. Ähm, dann hängt extrem viel davon ab, ob wir in die Champions League kommen, glaube ich. Wenn wir in die Champions League kommen, glaube ich, dass realistisch ist, dass auch zum Beispiel in Geraldo Becker im Sommer sogar da bleibt und nicht geht. Insofern wird dann weniger, wenn du weniger Abgang hast, wirst du natürlich auch weniger Zugang brauchen. Ähm, Duro war ja gehandelt, Morten Torspi eventuell, ähm, dass die, also die, wo ja wohl angeblich ausländ, ausländische Vereine interessiert sind und mit dem dicken Geld wedeln, sofern die gehen, musst du die natürlich ersetzen. Ich sehe Bedarf auf, der, auf den Außenabwehrseiten nochmal. Also haben jetzt, also ich denke, dass Gieselmann gehen wird. Dann haben wir Juranovic links. Trimmel wird nicht jünger, also dass du da jeweils ein Backup nochmal hast. Ich denke, dass wir noch einen zusätzlichen sehr guten Innenverteidiger gut gebrauchen könnten, damit wir nicht in so eine Situation kommen wie Dortmund gegen Stuttgart, dass da irgendwann jemand steht, von dem du noch nie gehört hast oder der eigentlich auf einer ganz anderen Position zu Hause ist. Wir spielen immer mit drei Innenverteidigern. Aktuell haben wir vier, glaube ich, die auf ähnlichem Niveau spielen. Da wäre ein Fünfter, definitiv würde uns gut zu Gesicht stehen, ja, und dann äh, so, Namen habe ich da keine. Das wird davon abhängen, wer absteigt, ob da jemand. Wunsch vielleicht. Ob da jemand frei wird. Naja, ähm. Pff. Nee. Okay. Gar
0: nicht. Wunschlos glücklich, die Union.
1: Nee, wunschlos glücklich nicht. Ich habe in Wunschliste formuliert, äh, an, also mit, mit, sagen wir mal, meinen. Mit, mit den Positionen. Ich könnte mir Borna Sosa wünschen, äh, ob das realistisch ist. Puh. So, Aber das wird nur A, nur klappen, wenn Stuttgart, Stuttgart absteigt und B, äh, glaube ich, dass da viele andere äh, mit viel, viel mehr Geld winken. Und das wird, äh, wir werden nie die höchsten Gehälter zahlen. Das wird, äh, du kannst vielleicht Glück haben, wenn du in der Champions League spielst, dass du jemandem sagst, du verdienst hier nur 1,5 Millionen oder zwei. Und nicht wie in Southampton 7, aber dafür spielst du hier in der Champions League und das nicht. Ich glaube, dass das ein Asset sein könnte, wenn es
0: denn so kommt, aber das muss man einfach sehen. Gut, dann äh, wenn wir sozusagen schon mal den Blick nach vorne äh, gerichtet haben, vielleicht richten wir den dann auch auf die nächsten Spiele und machen einen kleinen Kick-Tipp.
2: Eine Frage noch stellen, bitte. Achso,
0: ja gerne, Dennis.
2: Du legst ja immer viel Wert auf Accepted Goals. Hast du mhm. dir mal die Tabelle angeguckt, die Bundesliga-Tabelle angeguckt, wie sie aussehen würde, wenn alle gleichmäßig ihre Chancen nutzen würden? Dann wären wir wahrscheinlich irgendwo im, im düstersten Mittelfeld. Zwölfter? Siebzehnter. Ja. Union wäre siebzehnter der Tabelle bei Accepted Goals. Krass. Um es mal zu vervollständigen, ähm, Dortmund wäre Zweiter. Naja. Und Härter wäre zwei, vier, ich sechs, siebter von hinten, also elfter. Das
0: wäre für alle doch gut. <lacht>
2: Moment. Da habt ihr was falsch gemacht.
0: Aber nee, was mich, was mich, ich habe gerade, bevor du es gesagt hast, schon gedacht, irgendwie, manchmal wünschte ich mir, äh, so wie Henry das hier so, so runter erzählt, ähm, das sind ja tatsächlich immer ähnliche Beiträge, weil einfach Union einfach wahnsinnig stabil ist. Und genau diese Stabilität und Gelassenheit hätte ich ja eigentlich auch mal ganz gerne. Ja. Ähm, und daran sieht man es ja jetzt auch nochmal, wenn du sagst, äh, die machen aus, aus wenig viel und wir machen aus sehr viel leider manchmal zu wenig. Ja. Deswegen machen wir hier diesen Podcast, damit sich das einigermaßen ausgleicht.
1: Absolut korrekt. Also ich kann mir natürlich, eigentlich ähm, kann ich mir hier auf die Bank legen, verschiedene Einspieler. <lacht> ähm, und dann, dann ja, holen wir einfach
0: die Antworten hier immer nur noch äh, vom Chat vom ab. Ne? Also müssten ähm, wir müssten eigentlich immer, machen, immer nur so Einsatzantworten Satz Antworten irgendwie. Ja, ich, ja. Äh, ich, ich hätte da
1: was. Ja, sag mal. Also ich, ich habe hier was auf der Bank liegen übrigens.
0: Mhm. Ihr seid, jedes Jahr nicht <lacht> Ihr seid jedes
1: Jahr nicht Meister geworden. Ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Ihr oh, seid
0: jedes Jahr nicht Meister geworden. Kannst du dich daran erinnern? Jetzt will ich. es will ich's doch. Ihr seid jedes Jahr nicht Jetzt Meister will ich doch geworden. noch werden am Ende, damit ich da auch so ein Ding darauf spielen kann. Sind wir doch. Wir werden ab jetzt jedes Jahr Meister. Hast du eine Pause gemacht, Henry? Ach so, ach so okay, das habe ich nicht verstanden. Ja, also äh, ob wir dann ab jetzt jedes Jahr Meister werden, das äh, kann ich nicht sagen, aber... Äh, es einmal wäre, zwischendurch wäre das schon mal schön. Es wäre zumindest einmal ganz schön, genau. Und äh, Henry ist auch hier einmal losgegangen durch die Wohnung und hat seinen wunderschönen Kulmbacher... Ihr seid jedes Jahr nicht Meister gemacht. geworden. Da kommt schon wieder. Ach, es war auch schön, als du gerade im Flur warst. So, wie sieht es denn aus?
2: Das, das ist nicht der Jingle für <lacht> den Kick. <lacht> so,
1: warte, da habe ich mich eventuell verdrückt. Ähm,
0: ja. Ach, da ist er. Kicktipp, kick unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Na denn? Was und, haben wir denn hier? Also wir haben ja schon gesagt, vielleicht fangen wir damit mal an. Der Dennis hat uns gefragt, wie es denn mit Bremen aussieht. Ja, da Bremen fängt er jetzt vielleicht mal mit einem Tipp an und wir ziehen dann nach.
2: Ich habe es ja schon gesagt, ich bleibe dabei. Ein richtiges, dreckiges 1 zu 0. 1 zu 0 ist notiert. Ich äh,
0: bleibe bei meinem knappen, Sie obwohl das kann ich heute nicht machen. Knappe 7 zu 1? Knappe 7 zu 1. Und Dennis <lacht> hat sich so auf meine Seite gestellt heute und ich habe ja den Prep Talk auch so genossen. Komm, 2-1 für Hertha.
2: Yeah, 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 yeah.
1: So, jetzt passiert was. Da solltest du dir rot im Kalender einstreichen. Ich bin hier der Optimistischste, was Hertha betrifft. Ich sag 2-0. Meine Güte. BVB Mann, Frankfurt.
2: Frankfurt. Ich sag, Trainer werden. Wenn ich euch beide überzeugt ich bin die ja. Mannschaft überzeugt. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hättest du es machen sollen. Henry, du hast gewürfelt. 5-0 habe ich gewürfelt. 5-0. Mhm. Was?
2: BVB gegen Frankfurt?
0: Ja. Dennis, was meinst du?
2: Ich muss ja den Ball zurückspielen. Achso, Ach so, ja, ich kann... Also <lacht> <lacht> naja, aber das <lacht> glaube ich, dass äh, Frankfurt nicht gerade in der äh, Hochphase ist und dass Dortmund das Spiel gewinnen wird mit 2 zu 0. Sehr, sehr
0: freundlich von euch. Ich würde auch auf ein äh, knappes Ergebnis tippen, äh, weil wir uns erstmal da wieder rausarbeiten müssen. Aber ein 2 zu 1, weil ich sehe es ähnlich wie Dennis, wenn das am Wochenende nicht mit einem Sieg klappt, dann können wir es, glaube ich, endgültig abschenken. Deswegen, es muss gewonnen werden.
1: Gladbach-Union.
0: Ach, Gladbach-Union, äh, habe ich ja eigentlich schon gesagt, äh, bin ich klar der Meinung, dass es Union liegen sollte und tippe auf einen 1 zu 3.
2: Ich schon. Ähm, Gladbach hat ja, ich glaube, wie keine andere Mannschaft zu Hause dermaßen überzeugt und auswärts so dermaßen nicht überzeugt. Das ist auch richtig. so dass ich... Äh, von einem Heimsieg von Dabbach ausgehe, knapp mit 2 zu 1.
1: Mhm. Ich denke, dass wir das gewinnen und tippe auf 0 zu 1. Wollen wir den nächsten Spieltag gleich noch mittippen oder sehen wir uns in der nächsten Woche wieder?
0: In der nächsten Woche glaube ich nicht, aber in der übernächsten wieder. Naja, dann Bochum BVB, das kleine Derby, was das große Derby wird. Tja, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde es natürlich ähnlich wie Hertha auch Bochum gönnen, in der Liga zu bleiben. Aber irgendwie muss man sich ja entscheiden. Müssen wir weiter gewinnen? Äh, 0 zu 2. Grüße an Holger. Grüße. Ich glaube, dass äh, der BVB
1: das verkackt, so wie jedes Derby. Und tippe auf ein... Ah nein, ich würfle. Ich Sollt würfle sagen... ein Unentschieden. Oh, 5 zu 4.
0: Für Bochum oder also.
2: was? <lacht> ja. Dennis, das klingt realistisch. Ich führe
1: mit über 20 Punkten Abstand das Tippspiel an. Keiner beschwert sich über meine Würfel.
2: Ja, Dortmund muss <lacht> das Spiel gewinnen. Für uns müssen sie es gewinnen. Ja. Und äh, natürlich auch für sich, um Meister werden zu wollen. Ähm, 2 zu 0 Dortmund.
1: Union gegen Leverkusen. Vor dem Spiel habe ich richtig Angst, kann ich euch sagen. Wir ja, grüßen die Mannschaft der Stunde. Ja, ein bisschen schon. Das ist jetzt zum Glück noch eine Stunde weg.
0: Aber. <lacht> Oder zwei. Ich habe wirklich Angst. Willst du dann selber anfangen, Henry? 1 oh. zu 1. 1 zu 1. Mhm. <lacht> ja, also. Das könnte dann eng werden. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Wegscheitespiel für euch, irgendwie, wo es dann hingeht. Naja, also... Ähm, oder für Leverkusen. Oder für Leverkusen. In äh, Berlin, ne? hast du gesagt? Jo. Dann äh, tippe ich auf ein... Boah, 1 zu 1 ist nicht schlecht. 1 zu 2. Und Die ich nicht.
2: möchte würfeln, bitte. Ja. Wenn die Würfel so viel äh, Vorsprung verschaffen, der würfel die Uhr.
0: Gute Idee. Hätte ich vielleicht auch mal,
2: mal eins machen sollen. 1 zu 4. 1 mhm. zu
1: 4. klar, das ist möglich. Und dann haben wir
0: noch Bayern gegen Hertha. Was <lacht> möchte ich dann mal würfeln. <lacht> ja. <lacht> Komm her, dann haben wir alle einmal gewürfelt heute. 5 ja. zu 5. Das ist so doch ein super Ergebnis, will's. oder? Das, das
1: ist völlig realistisch. Ja, das würde Dennis, glaube ich. Einfach so, so unterschreiben.
2: unterschreiben. Ja, ja. Wobei das nicht zu so Pahls defensiver Spielweise passt, aber okay. Ähm, Können ja fünf
0: Eigentore von Sané und Mané sein. Aber ja, die auch klar, klar, die sind ihm spücheln. strafe. Ja. Dann auch genau <lacht> so. Ja.
2: schießen leider nicht. Ja, ähm, ja, ich versuche ein bisschen realistisch zu bleiben, das wird Bayern leider gewinnen. Allerdings glaube ich, dass er knapp wird, deswegen sage ich 1-0 für Bayern. Weil mit neumann Mann hinten drin stehen wird und nicht allzu viel zulässt.
1: Ich bin lustigerweise bei Dennis und glaube auch, dass Hertha sich weniger Tore fängt als Dortmund in München ähm, und finde 1-0 nicht schlecht. Ich sag mal 2-0, damit ich was anderes sage.
0: Ich kann in dem Moment äh, gerade hier live verkünden, dass es gerade einen Handelfmeter für Manchester City gibt und Bayern dann womöglich auch gleich aus der Champions League ausgeschieden ist. Nein, sie sind eigentlich letzte Woche schon ja, raus. das ist richtig. Aber ähm, ja, weil wir gerade drüber sprechen.
1: Mhm. Tut mir leid, dass mir wir auch. den jetzt nicht sehen. Seid lieb zueinander.
0: Geht euch gut, Jungs? Das hilft ja nicht, oder? No. Ja. Frühling wäre schön. Mhm. Wie sieht mit seiner Allergie aus?
1: Wenn es jeden Tag regnet, habe ich keine Allergie. Mhm. Kannst oh. du hören überhaupt? So
0: mhm. hörst du besser so ein bisschen besser, ein bisschen leiser wäre gut. Ein bisschen leiser wäre gut, ja. ja, so gut, Ja, das ist
2: gut. Du mhm. bist schön? Ja, bin ich, aber hört wirklich nicht. Hört nicht. Freund, <lacht> du nicht? Nein, mein Spaß. Den Mann, wollte, um Mann. Die machen. Tut mir leid.
0: Gut, seid ihr bereit? Pizza weg? Mhm. Ein Stück Pizza von der da hinten würde ich noch nehmen. Mhm. Was sind die da hinten?
1: Ah, die die, die habe ich gar nicht
0: gehabt. Mhm. Aha. Ich danke dir, Dennis. Oh, das ich würde beide nehmen.
2: Wirkt ja, alles nicht.
0: Also, ich zwischendurch mal, wenn irgendwas passiert.
2: Mhm. gleich drin. Hm, 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 hm. Nein, ich möchte keinen Rudern
1: nicht
0: hm. Hm. was mit der dennis cola die habe ich heute vergessen
2: oh. ja. Ja. man ja. gewöhnt sich halt an mich weißt du dann wegen mhm. mehr und dann sie schon
0: beschwert als
1: er reingekommen ist ehrlich war habe ich noch gearbeitet habe ich ihm die Tür vorne aufgesperrt damit mhm. er nicht lange im Flur steht höre ich schon vom Fahrstuhl höre ich ihn schon schreien hey niemand mehr persönlich begrüßt ihr wird einfach nur noch die Tür aufgemacht
2: mhm. ja zu recht also, mhm. okay da war mal Liebe, wisst ihr, aber jetzt äh, werde ich dir zur Gewohnheit. Das, äh, versteh ich verstehe nicht, warum das jetzt so nicht geht. Willst Egal. du jetzt eine
1: eigene Zipfelmütze oder willst du hier jedes Mal als Gast empfangen werden mit rotem Teppich? Ja, das <lacht> wäre eine <Chance>, ja, <lacht> Da muss ich nachdenken. <lacht> ja, da musst du nachdenken.
2: Während du da dein Djengel runterspielst, kann ich noch den rufen.
0: Mach das, ich komme auch noch nicht rein hier. Ich weiß nicht, warum also. der Fingerabdruck gar nicht geht, weil meinen Pin kenne ich nicht.
1: <lacht> Aber ja, ich wir können auch so rein. anfangen. Sie hörten, Herr Gabel hat sich aus seinem Laptop ausgesperrt.